0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters Blockbusters. Ähm, dieses Mal die erste Jahresendzusammenfassungsfolge. Chrissy und ich machen das jetzt äh, seit 2023 jetzt zusammen. Ja. Und wir machen eine kleine Zusammenfassung über Filme. Also die, die wir gesehen haben und besprochen haben, die werden nur angekratzt jetzt am Anfang. Ähm, aber alles andere, was wir zum Beispiel abgebrochen haben oder ähm, was wir überhaupt nicht angeguckt haben oder was nächstes Jahr noch so erscheint, was ich am Ende erwähne, eine kleine Übersicht über das Jahr 2023. Hätte ich erstmal die guten Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben.
1: Ja, die lese ich vor.
0: <lacht> okay, ja, das du gerne.
1: Also, da war als allererstes, was uns super toll überrascht hat und was uns wirklich gut gefallen hat, das war Barbie. Super süß und schnucklig war äh, Mario Brothers. The Pope's Exorcist, finde ich wirklich, ist gut gelungen. A Haunting in Venice, fand ich auch sehr sehr gut, eine gute Umsetzung von Agatha Christie, das noch nicht so verbreitet ist, finde ich zumindest.
0: Ja, schade, dass sie da wahrscheinlich keinen vierten Film mehr machen, weil es einfach finanziell nicht erfolgreich genug war. Ja. Weil der war, da waren wir im Kino, der war ja. wirklich super. Also, ja, ja haben wir inzwischen, glaube ich, schon fast dreimal angeguckt.
1: Ja, 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 weil wir den zu Hause auch haben und von daher äh, der ist wirklich sehr, sehr gut. Dann Totally Killers, gefährliches Spiel mit der Zeit, das war ein ganz gut gemachter Film mit ein, zwei überraschenden Momenten, dann, äh, dann an zwei, fand ich wirklich sehr, sehr gut und auch der Rennfield kam bei mir wirklich gut an.
0: Ja der Renfield war witzigerweise einer von irgendwie vier oder fünf Nicolas Cage Filmen, die wieder dieses Jahr rausgekommen sind. Hä?
1: Wobei man sagen muss, wir haben eigentlich nur einen geguckt. Ja, ja. Also
0: es sind andere Sachen, die auch ganz gut sein sollen, aber manches liest sich schon von vornherein bescheuert. Was gerade noch kommt oder neu ist, ist Stream szenario wo ein, ich glaube ein Lehrer spielt, der plötzlich anfängt, in den Leuten ihren Träumen aufzutauchen. Also alle ja. um ihn herum fangen an, von ihm zu träumen.
1: Aha, Und dafür okay. hat
0: er auch schon äh, viel soll man sagen, beim Lob bekommen für seine Performance. Aber dann ja,
1: wobei ich immer sagen muss, die Filme, die immer so hoch gelobt werden, da kriege ich immer ein bisschen Magengrummeln, das sind dann die Filme, die mir sehr häufig nicht besonders gut gefallen, muss ich sagen. Nicolas Cage ist ein guter Schauspieler meiner Meinung nach, ist ja jetzt auch schon sehr lange dabei, hat wirklich unglaublich gute Filme und er hat wirklich unglaublich in den Müll gegriffen. Also von daher ist das immer so ein Glücksspiel. Äh, Schaffst du einen guten Film oder guckst dir irgendwas Schrottiges an?
0: Ja, ist wahr. Deswegen, wenn die Handlung nicht klar anspricht, sind wir meistens sofort raus. Wir geben genug ja. Filmen, wie er noch er merkt eine Chance, die dann abgebrochen werden. Oh
1: ja. Oh ja. Ja, wobei man immer sagen muss, wir gucken die Filme und wenn wir beide dann nach einer bestimmten Zeit die Nase voll haben, weil es einfach nichts Neues ist, weil es einfach nichts, die Handlung nicht vorangeht, dann besprechen wir das und dann, bespre und dann gehen wir auch tatsächlich raus aus dem Kino, wenn es dementsprechend der Film einfach kacke ist, weil was soll ich da zwei Stunden ja, ja. meiner Zeit verbringen?
0: Meistens ist das dann Sache, was man daheim angucken.
1: Ja, häufig.
0: Alles gucken wir auch nicht im Kino.
1: Nein, aber vieles.
0: Dann haben wir eine ganze Reihe von Filmen, die wir uns überhaupt nicht angeguckt haben.
1: Weil sie uns einfach nicht interessiert haben,
0: ja. ja da haben wir, es fängt an mit dem Oppenheimer Film, da haben wir damals uns für Barbie entschieden, was die definitiv bessere Wahl war. Ja, und ja man muss halt
1: sagen, Oppenheimer geht schon wieder so in Richtung Kriegsszenario und ich habe mit so Kriegsfilmen, das ist bei mir was ganz Schwieriges, weil entweder die gefallen mir abgrundtief gut. Oder sie sind einfach mega scheiße. Und Welche? die meisten sind einfach mega scheiße.
0: Der Oppenheimer, der Regisseur war ja Christopher Nolan, der die Batman-Filme gemacht hat. Die haben uns alle gut gefallen. Die hat Chrissy ja auf DVD. Aber ich muss zugeben, ich habe von dem seit Inception, der mir auch gut gefallen hat, Chrissy nicht, die mag Leonardo DiCaprio nicht. Nein, keinen Film mehr gesehen. Das, wo Matthew McConaughey auf den Mond oder den Mars fliegt, Interstellar, dann Tennant, wo irgendwie der ganze Film rückwärts abläuft. Da habe ich mir schon von vorne rein gedacht, okay, nein, danke. Mhm. Und was gibt's dann noch? Äh, ja, diesen Oppenheimer. Ne? Und danach kam, glaube ich, nochmal irgendwas, was ich jetzt aber nicht mehr weiß. Der glaube ich, so ein Dunkirk oder irgend so hat er, glaube ich, auch noch gemacht. So ein, so ein Kriegsfilm. Ne? Das sind wir eigentlich beide gleich. Ich habe früher gerne Kriegsfilme geguckt, wo das halt alles neu war. Selten guckst du diese Filme mehr als zweimal an. Das Einzige, was ich immer noch hab auf Blu-Ray, seit dem Neuaufbau der Sammlung, äh, ist die Summer Edition von Apocalypse Now. Weil das Finde ich, ist ein sehr beeindruckender Film, weil der unter so viel Chaos entstanden ist. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man das mal kurz mittags anguckt, wenn man einen re relativ schlechten Tag hatte oder irgendwas, weil das mhm. furchtbar deprimierend ist. Okay,
1: also noch ein Kriegsfilm, der mir eingefallen ist, der ist aber schon Asbach-Uralt, ähm, den kennst du wahrscheinlich gar nicht, ähm, ist nur mit Humphrey Bogart, die Kane war ihr Schicksal. Oh, also das, das
0: klingt wie ein Schiff.
1: Ja, oh. genau, genau. So das ist wäre ein ich ja bereit mal anzugucken. Ja. ja, es ist ein wirklich guter Film. Also es passieren jetzt keine großartigen Kriegshandlungen, aber es geht halt ähm, um den Kampf zwischen Kapitän, erstem Offizier und der Mannschaft und wie die sich da gegenseitig teilweise aufstacheln, aufwiegeln. Und er ist eigentlich ein, also Humphrey Bogart verkörpert den Kapitän, der eigentlich ein gebrochener Mann ist und immer nach Hilfe, in, ein Stück weit Hilfe nach Hilfe schreit, aber diese Hilfe nicht bekommt. Er möchte anerkannt werden bei seiner Crew, bei seiner Besatzung und das kriegt er nicht und wird dann ganz böse quasi auch ähm, hängen gelassen auf Kosten eines anderen. Das ist also das ist ein guter Film. Ich mag halt Filme, wo Sinn und Verstand dahinter ist. Ich mag es weniger, wenn es gerade bei Kriegsfilmen, wenn es bloß rumgeballer ist ne? oder eben eine Seite, die ja glorreiche Held ist und der andere, die andere Seite ist die absolute Idioten-Dumpfbacke.
0: Man kann wohl zusammenfassend sagen, äh, Kriegsfilme gerade lieber nicht gibt genug Krieg in der Welt. Ja. Was wir auch übergangen haben, wie vieles dergleichen, war The Marvels, diese Fortsetzung zu Captain America. Chris und ich waren bei Avengers Endgame im Kino. Das war gut.
1: Sagt und er. Da, da, ja.
0: Und danach kam nimmer viel. Dann kamen diese ganzen wirklich scheußlichen Marvel-Fernsehserien, die du bestimmt schon vergessen hast, mit dem Captain America und mit dem Kerl mit dem Metallärmchen, die das, Schiff, äh, das Schiffboot reparieren. Dann dieses Wanda-Vision, wo dieses Sitcom
1: war. Oh Gott, das war ja grauenhaft, ja.
0: Und dann hat man nochmal mal She-Hulk. Oh Gott. Das fing auch gut an und wurde immer bekloppter.
1: Hm. Ja, der Anfang war wirklich, wirklich gut und dann war es aber, aber weg.
0: Weil Comicbuchfilme, witzigerweise gehen wir heute Abend, wenn ihr das hört, äh, ja. oder äh, wenn wir das aufnehmen, in den Aquaman 2. Mhm. Allerdings die meisten Comicbuchfilme haben wir seither übersprungen, weil irgendwie hat sich's ein bisschen. Also, äh, der Iron Man ist gestorben, das war soweit unterhaltsam. Die Filme waren auch immer ein bisschen durchwachsen. Chrissy hat immer gesagt, gerne im dritten äh, im dritten Akt, im Ende explodiert halt einfach alles. Ja. Was tatsächlich der Fall war. Also, das kann äh, schnell auch ein bisschen öde werden. Aber äh, die Geschichten waren eh noch nie so toll und inzwischen sind sie noch miserabler.
1: Ich finde es halt sehr spannend, das, was du auch schon gesagt hast, wenn ihnen nichts mehr einfällt, dann kommen Zeitreisen ins Spiel, Ja. Andererseits muss ich sagen, bei einem, äh, bei diesem Totally Killers gefährliches Spiel mit der Zeit, da hat es ganz gut gepasst, weil die nicht sehr viel verändert hat, weil die wirklich vorsichtig war. Ja, das war ein bisschen was anderes. Aber bei den Marvels, ähm, also...
0: Äh, der Infinity War war ein wirklich guter Film. Endgame war dann schon irgendwie, wir reisen jetzt durch alle anderen Filme, um diese Steine nochmal einzusammeln.
1: Ja, und dann kommt da plötzlich ein Endgegner, der mit nichts absolut nichts zu besiegen ist und was passiert, dann kommt, wie heißt die Tusse? Captain Marvel. Und wischt da einmal durch ein F Schlachtschiff, aber den Typ, den kriegt sie dann kaum runter, also das finde ich, äh, es passt einfach nicht. Für mich passt es nicht, das ist mir eine zu, ne zu matt. Chrissy mag ihre
0: Comicbuchfilme realistischer.
1: Ja, oder halt total abgefahren. Sehe die Anime-Filme, die ich ab und zu mal angucke.
0: Dann gab es, was wir auch nicht angeguckt haben, war Five Nights at Freddys. Äh, das ist eine Videospielverfilmung, wo ein Mann einen Re Kinderrestaurant mit tanzenden, singenden Puppen aufräumen soll, die nachts zum Leben erwachen. Wir haben uns dieses oder letztes Jahr mit Nicolas Cage die Abklatsche angeguckt, das hieß Willy's Wonderland, ja. wo der Mann kaum fünf Wörter sagt, dauernd Pinball spielt und Energy Drinks trinkt. Und der Film war mies. Entsprechend <lacht> hatten wir davon auch schon genug. Also mm -hmm. das war ein ziemlicher Erfolg an den Kinokassen, aber ja gut, wenn Nix es nur ums uns Geld uns. gehen würde. ja genau. Wir ja. gucken nur finanziell erfolgreiche Filme. Die Leute geht es bestimmt auch.
1: <lacht> nee, ich glaube, wir gucken nicht nur erfolgreiche ja, ja, Filme. Ja. Der Renfield war ja, glaube auch nicht erfolgreich. Ja, war Flop, ne? ja. Eben.
0: Dann haben wir The Creator von äh, Fox, beziehungsweise inzwischen Disney, vom Regisseur von The Last Jedi. Das war dieses äh, Roboter greifen die Menschheit an und ein Roboterkind, das irgendwo versteckt ist, kann aber alle noch retten. Und das war aber wieder so eine Prämisse, wo man gesagt haben, ja, Terminator trifft auf AI, künstliche Intelligenz. Und dann versucht man irgendwie nochmal was Neues zu machen und einen Haufen Roboter hauen sie auf die
1: Ja, Flesse. und dann muss man einfach sagen, ich stehe nicht unbedingt gerade drauf, wenn Kinder immer so im absoluten Mittelpunkt stehen. In einem Actionfilm. Also das muss ich dazu sagen. Ich meine, wenn ich mir einen Kinder- oder Jugendfilm angucke, ist das eine Sache. Aber in einem Actionfilm finde ich mag ich es nicht, wenn Kinder dann absolut im Mittelpunkt als Helden stehen. So muss ich es dann noch dazu sagen. Ne?
0: Was wir auch übergangen haben, war Mission Impossible, ich weiß gar nicht, 6 oder 7, Dead Reckoning Teil 1. Wenn sie schon damit drohen, dass es ein Zweiteiler wird. Und dann ist Tom Cruise, der da seine Standshow abzieht. Viele beeindruckt das, aber ich kann mit den Mission Impossible Filmen nicht viel anfangen, muss ich sagen. Den dritten fand ich ganz gut, der war von J.J. Abrams, der dann dieses Erwachen der Macht Star Wars gemacht hat. Äh, ja. Kein Mission Impossible-Tipp. Viele sagen ja auch, sie mögen Tom Cruise nicht. Wie stehst du dazu? Ich Als mag Leonardo DiCaprio verabscheue.
1: <lacht> ich mag Tom Cruise und muss auch ehrlich sagen, ich finde, er hat immer noch Schaum als Schauspieler. Ich mag die Mission Impossible-Filme nicht, weil's, weil sie vom Prinzip her alle nach dem gleichen Muster funktionieren. Und die kommen mir einfach zu nah an die James-Bond-Filme ran. Außer, dass er halt nicht James Bond heißt, sondern irgendwie Der, anders.
0: Der dieser, ich ähm, weiß nicht, wie er heißt, aber... Der Mission impossible typ ist kein so ein sexistischer Alkoholiker wie James
1: Nein, Bell. aber er ist auch der Overhero, also von daher. Mhm. ne, Der Superman, der dann aus ähm, 50 Metern Höhe runterspringt und dann noch zufälligerweise in einer Pappschachtel landet. Also das ist mir einfach, ja, das mag ich nicht.
0: Blue Beetle, ein, weitig, ein weiterer Comicfilm mit einem mexikanischen Superheld, der sich in einen blauen Käfer verwandeln kann oder irgend sowas. Nicht mal wirklich nachgeguckt, Trailer gesehen und gedacht, nein, dann geht nicht noch mehr irgendwie Leute, die Laser aus den Fingerspitzen schießen können <lacht> und Betäubungsgas pupsen oder was immer Wobei die Wobei ich tun. sagen
1: muss, ich kann ja schon der Käfer nicht leiden, diese, 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 diesen Roman, den ich mal lesen musste. Von Kafka. Ja, du, komm, ein du
0: kommst von mexikanischer Superheld zu ja, Kafka. Ja, das fand
1: ich ja auch schön. Dann schon besprechen furchtbar. wir jetzt
0: mal der Prozess.
1: Nee, den habe ich nie gelesen. Ich fand Kafka immer scheiße.
0: Michi, ja, Michi, Michi erwähnt immer gern, der Mann hat darauf bestanden, dass sein Zeug ja. verbrannt wird, wenn ja. er stirbt.
1: Ja, und ich bin heute noch dafür, dass man seinen Aufbewahrer verklagen müsste, was man sich da als Schüler durchquälen muss, durch diese ganze Mischte. Ich weiß, ich bin meinem Deutschlehrer im Abitur damals oder im Abiturgang damals ziemlich auf den Keks gegangen. Der hat... Der fand nämlich Kafka ganz toll und ich fand den so mega scheiße. Und dann kam er da, kam er da an mit, es war jetzt aber, glaube wieder ein anderer, Der Clown, das war auch so eine Geschichte, die ich abartig fand. Aber er hat es er hat dann gut gefunden, dass ich mich eben dazu äußern könnte, was ich so blöd am Clown fand. Ja, da habe ich auch noch ein paar Punkte gekriegt.
0: The Equalizer 3, The Final Chapter, was auch so ein toller Titel ist. Wir gucken nicht alles an und das haben wir auch ausgelassen. Ja. Was auch fehlt, wie viele anderen Teile aus der Reihe, ist Saw 10. Ja. Äh, wir gucken keine Filme, wo Menschen einfach nur noch zu Tode gefoltert werden.
1: Nein, also da muss ich auch sagen, der erste Teil war überraschend, weil mhm. es einfach wieder auch neue Ideen aufbrachte. Der zweite Teil habe ich mir auch noch angeguckt, weil ich dachte, da kommt noch mal was Überraschendes. Dann ging es aber nur noch ums Geschlachte und wie bringe ich Menschen möglichst grausam um. Da muss ich keine zehn Teile davon angucken. Und ich verspreche mir auch nicht, dass so 10 jetzt anders war als so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Wir haben auch übersprungen. Ariel, die Meerjungfrau, die Neuverfilmung. Äh, unter anderem mit Melissa McCarthy als ähm, die Böse, die Lilla ist im Zeichentrickfilm. Wir gucken kaum Disney-Real-Neuverfilmung. Wir haben keinen König der Löwen gesehen, wir haben keinen Ariel gesehen, kein Cinderella. kein oder, Ich glaube, Cinderella gab es nicht. Schöne und das Biest mit Emma Watson auch nie gesehen. Du? Ja. Ah, okay, war gut.
1: Das habe ich gesehen, ja, ja. Aber mir gefallen die Zeichentrickfilme besser und naja. ich finde, Disney steht einfach für Zeichentrickfilme, was diese Kinderfilme anbelangt und das sollte es auch beibehalten.
0: Übersprungen haben wir Scream 6, äh, Scream 5, haben wir gar keine Erinnerung dran, Scream mhm. 4 habe ich auch nie gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Scream mal angeguckt und äh, hat mir nicht gefallen. Ich mag den Killer nicht, der wirkt auf mich albern. Aber ich glaube, das sollte auch mal eine Parodie sein von den Slasher-Filmen, oder?
1: Also ich fand den Scream 1 ganz gut wiederum, aber ja, ich muss es glaube ich jetzt nicht wiederholen. Ich mag es nicht, wenn so Filme zu Tode geseriert werden.
0: Du bist, kein, du bist kein Fan von endlosen Fortsetzungen. Nein,
1: genau. Also es kann man ja, ja nichts Neues sein. Man sieht
0: auch selten irgendein, wo man sagt, das war eigentlich ganz gut. Es gibt Fälle, wo man sagt, ja, der achte Teil und der neunte waren scheiße, aber der zehnte war wieder ganz in Ordnung, wie zum Beispiel bei Halloween. <lacht> ähm, aber äh, bei meisten wird es mit jeder Fortsetzung nur schlimmer. Sehe siehe, unser Lieblingsprügelknabe dieses Jahr, Indiana Jones, ja. reist zurück in die Zukunft, um endlich sterben zu dürfen.
1: Ja, und darf es dann doch nicht, während ja. dann seine
0: Ex-Frau
1: Ex plötzlich wieder dasteht und ganz liebevoll mit ihm umgeht. Also.
0: Weil alles Dankeschön. hat ein Happy End.
1: Ja, und außerdem... Ich meine, ich finde es gut, dass äh, Harrison Ford nichts mit seinem Gesicht hat machen lassen, dass er eben nicht zum Schönheitschirurgen ging. Das oder, aussieht oder, wie oder. eine
0: alte Ledertasche.
1: Richtig, <lacht> aber er passt nicht mehr in den Film.
0: Auch eine Reihe, die wir uns nicht angucken, was in die Comicbuchfilme fällt, ist Ant-Man and the Wasp Teil 3 Quantum Mania. Uns hat der erste Ameisenmann-Film schon nicht gefallen. Das war irgendwie nee. merkwürdig mit den großen Ameisen. Es war auch nicht sonderlich lustig oder unterhaltsam und ja.
1: Ich fand die Idee ganz nett und das haben sie auch ganz gut gemacht mit den Ameisen, aber das kannte man schon aus einem anderen Film. Und dass er dann durch die Gegend reist, um die Frau des Erfinders zu finden, das war
0: einfach. Du meinst, du hast schon genug... Rick Moranis, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gesehen. Ja, aber als der das war
1: wenigstens goldig und süß und den habe ich als Jugendliche gesehen. Das war schon süß.
0: Ein bizarrer Film, von dem ich nicht viel gesehen habe und Chrissy wahrscheinlich gar nicht weiß, dass er existiert, war dieses Jahr, auch von uns übersprungen, Winnie the Pooh, Blood and Honey, wo Winnie der Pooh, dessen Copyright ausgelaufen ist, als Serienmörder Leute umbringt mhm. und dann hat jemand gedacht, er verdient damit Geld, indem man einen Film draus macht, alle fanden es beschissen und nächstes Jahr kommt ein zweiter Teil. Tja. Sure. Weil es halt doch genug Leute gekauft haben, weil sie gedacht haben Winnie the Pooh?
1: Mhm. Tja.
0: Bullshit. Auch ein Film, den Chrissy und ich nicht mal am schlimmsten Regentag gucken würden, wäre er, dass <lacht> der große Wurf, ein Film wie Nike auf seinen Turnschuh gekommen ist.
1: Also ich muss mir ganz ehrlich gesagt nicht eine ein-, eineinhalbstündige, beziehungsweise es ist bestimmt wieder eine zweistündige Werbeparodie angucken, wie da irgendjemand diesen Schuh kauft und Schuh kreiert. Also dann gucke ich mir im Dokumentationskanal an, wie man Schuhe produziert. Aber ob das jetzt... Nike ist oder Air ist oder wie die Teile auch immer heißen, ist mir...
0: Ich glaube Nike egal. Airs heißt der ja ja, Schuh. Ich wir sind beide keine Nike-Träger, weil jetzt, die Schuhe sind auch nur aus Plastik, wie die Sketchers, die wir anhaben. Die und dann dafür 100 doch, Euro mehr zu tragen. Eben, äh, die
1: kommen alle aus der gleichen Fabrik. Ja. Beim einen druckt man Nike drauf, beim anderen druckt man äh, äh, Sketchers drauf oder wie auch immer. Das ist ganz klar. Ähnlich wie bei der Kleidung auch.
0: Was wir uns auch nicht angeguckt haben, äh, waren die ganzen Fernsehfilme, die im Streaming gekommen sind. Da haben sie von Serienfilme veröffentlicht. Es gab einen Monk-Film, es gab einen Luther-Film, wo Eldris Alba diesen Ermittler spielt und es gab einen Teen Wolf-Film zur Serie, den wir uns fast angeguckt haben. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie sind wir mit dem Hund laufen gegangen und dann hat sich dann Echt? <lacht> das
1: weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, wir waren schon kurz davor und dann haben wir irgendwie gedacht, nee. <lacht> ja. Wir kommen zu den endlosen Reihen an Filmen, die wir dieses Jahr abgebrochen haben ja. und werden uns etwas rechtfertigen.
1: Müssen wir nicht, aber tun wir trotzdem
0: ja, genau. erklären, am, warum. Am Anfang war es unterhaltsam, das war die Eberhofer-Krimi-Reihe, inzwischen sind wir bei Film 7 oder so. Der letzte von 2022, wo Eberhofers Familie fast im Lotto gewinnt, aber der Depp den Schein verschenkt hat und nachher es schon nie eingelöst hat, war uns schon reichlich zu dumm. Ja, die Filme ja. waren schon immer albern, aber es hat einen Punkt erreicht, wo dass die Frau noch bei ihm ist und dass die, das, das ist einfach nur noch eine Parodie von sich selber irgendwie.
1: Ja, ja also man… Den
0: der letzten erste, haben wir abgebrochen. Genau. Ne, mit dem, was war das, wo die Susi dauernd ihn versucht zu vögeln, weil er keinen Ständer mehr kriegt und… Was war der Mordfall? Sie ist
1: dann die Bürgermeisterin? Ja, genau. die Ersatzbürgermeisterin, benimmt sich total bescheuert. Die Oma zieht aus, das fand ich das ja. einzig Gute. Macht
0: einen Führerschein. Macht
1: einen Führerschein, genau. Also das haben wir abgebrochen. Der Eberhofer war insofern ein ganz guter Gag am Anfang.
0: Weil er ein Depp ein Säckel ist.
1: Weil er ein Depp ist, genau, trotzdem aber erfolgreich ist über seinen Freund. Und den Freund behandelt er ja mega, mega scheiße, ja. genauso wie er die Susi bescheuert behandelt und ja. das ist mir einfach viel zu viel Dämlichkeit. Die Oma ist ganz nett, die versucht der immer Vater. alles zusammenzuhalten. Der Vater ist ganz nett, der ist halt ein Käfer, aber gut. Ein gutmütiger Mensch, aber der Rest ist einfach nur drüber. Und, ja, ja.
0: und der, gab, der löst
1: gar keine Fälle mehr, ja. sondern der purzelt nur von einem Unglück ins nächste und andere machen seine Arbeit. Und die Susi ist mega rallig, obwohl das ist so scheiße behandelt. Keine,
0: kein Partner, Boah. besonders keine Frau, würde ich behaupten, in der Realität macht sowas mit. Was wir aber abgebrochen haben, war Thanksgiving von Eli Roth, wo so ein Thanksgiving ein Typ Leute umbringt, ähm, hier mal die Handlung. Nachdem ein Aufstand am Black Friday in einer Tragödie endet, terrorisiert ein mysteriöser, von Thanksgiving inspirierter Mörder Plymouth, Massachusetts, den Geburtsort des berüchtigten Feiertags. Wir haben schon abgebrochen, als die Leute diesen Laden stürmen, weil man kennt es aus den amerikanischen Nachrichten, besonders aus den 90ern, wo dieser Schwarzenegger-Film entstanden ist, wo er dieses Spielzeug holen will. Mhm. Aber... Da bringt sich niemand um und die Leute schlagen sich auch nicht mit aller Gewalt und blutig. Ja. Das war zu bescheuert. Das ist für Chris immer ein großer Faktor. Wenn es zu doof wird, ist sie raus. Und in dem Fall habe ich auch gesagt, ich mag Eli Roth eh nicht so sehr, weil der hat so einen unglaublich großen Ruf als Horror-Ikone, hat dafür aber eigentlich nichts getan. Cabin Fever war da gemacht, der war okay, muss man nicht gesehen haben. Und danach kam eigentlich nichts mehr.
1: Also ich muss sagen, ich fand es schon bescheuert. Die einen dürfen dann durch den Hintereingang rein, das kriegt aber sonst keiner mit. Und dann stehen die plötzlich drin und kaufen irgendwas, obwohl das Geschäft noch gar nicht geöffnet ist. Und die draußen quetschen sich schon an den Eingängen. Das Glas splittert und... Ah, das war ein mega Scheiß. Ne, da habe ich gesagt, das darf alleine gucken oder wir schalten
0: aus. Wir hätten Genie. Das war eine Komödie mit Melissa McCarthy als Genie, ein arbeitssüchtiger Mann, der die Hilfe eines magischen Flaschengeists in Anspruch nimmt, um seine Familie vor Weihnachten zurückzugewinnen. Chrissy wollte es sogar zu Ende gucken, aber mir war das dann irgendwie zu doof. Weil die Melissa McCarthy ist immer Geschmackssache. Die hat dir zum Beispiel auch schnell diesen Film verdorben damals, Brautalarm. Weißt du ne? noch? Ja. Da, da, weil die einfach... Ja.
1: ja, also da fand ich das ganz gut, den Anfang... Habe dann aber auch nicht mehr sonderlich viel von dem Film erwartet, sondern ich hätte ihn halt angeguckt, einfach aus Gewohnheit, aber äh, jetzt nicht, weil der mich unglaublich fasziniert hat. Ja. Manchmal will man halt einen Film zu Ende bringen, ebenso wie ein Buch. Da wundert sich mein Mann nämlich auch immer. Ja, sie liest
0: alle Bücher fertig, auch wenn sie sie so kacke findet. Das ja. habe ich noch nie
1: äh, <lacht> Ja. Genau. So bin ich zu Herr der Ringe gekommen. Den oh. fand ich nämlich am Anfang ja, auch kacke. Du wolltest
0: nur nicht 80 Seiten über Hobbitfüße lesen.
1: Ja, und das war tatsächlich so. Das war ein Schund und ich habe mich da durchgefrungelt. Ich habe das einmal angefangen zu lesen, dann habe ich es zur Seite gelegt, wollte das Buch eigentlich schon wieder aufgeben und dann habe ich es nochmal probiert, weil alle so begeistert waren. Und schwuppdiwupp, es ist mein Lieblings, eines meiner Lieblingsbücher geworden.
0: Kein Lieblingsfilm von uns ist der neue Exorzistfilm, den wir auch ausgemacht haben oder gegangen sind, je nachdem, wie man das immer formulieren will. Äh, weil es war einfach nur doof. Es war nach, den nach der Halloween-Trilogie, das ist vom Regisseur von diesen neuen Halloween-Filmen, der hat ja alle drei gemacht, dann haben sie gedacht, oh, das war ein Erfolg, welche Horrorreihe können wir noch verwurschten? Und dann kam dieses Exorzist-Bekenntnis. Erinnerst du dich da noch irgendwie dran? <lacht> Gar nicht, Nein, ne?
1: Nein, deshalb versuche ich gerade ja, zu gut. Mit den
0: zwei Mädels, die in den Wald gehen und dann äh, von einem Dämonen besessen werden. Und am Ende kommen alle Weltreligionen zusammen, um sie zu exorzieren. Ah. Ein Priester geht drauf. Und ähm, was war dann noch irgendwie? Am Ende kommt die Mutter vom Original-Exorzisten-Film dabei. Und am Ende wird die dann von Linda Blair besucht. So nach dem Motto, damit die da auch nochmal drin ist. Ja. Äh, ja. Es war kein großer Flop, war kein großer Erfolg. Aber es war einfach, ich weiß nicht. Wir haben da letztens, glaube ich, den Exorzisten nochmal angeguckt, oder? Ja,
1: ja, der erste Teil. Also den Originalfilm haben wir nochmal angeguckt. Und der war um Klassen besser, be ja. ähm, besser als dieser Exorzist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an den habe ich tatsächlich null Erinnerung. Ich habe gerade die Schauspielerlisten noch mal durchgeguckt. Und
0: da ist ja auch niemand, den man von irgendwas kennt. Ich meine, die, die Doch, die Linda Blair
1: kennt man. Ja, die, die, die
0: Linda Blair, so. aber die kommt am Ende für eine Szene, als ja. wirklich nur ein gast auftritt Und das klasse fand ich, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, die hat gesagt, sie hat abgelehnt. Und dann haben sie ihr so viel Geld geboten, dass sie gesagt hat, gut, sie macht's es halt. Ah, ja? Und dann spendet sie das, weil sie irgendwie auch schon in ihren 80ern ist mhm. und eigentlich schon seit Ewigkeiten nimmer arbeitet. Und es hat sich alles sehr erzwungen angefühlt. Ja,
1: künstlich, ja.
0: Den ersten Teil haben wir gern geguckt, Guardians of the Galaxy. Der zweite mit Kurt Russell als Planet und Vater vom Chris Pratt war etwas... Als Gott quasi. Alt, ja, war etwas arg abgefahren, konnte man aber noch genießen. Teil 3 war dann aber so dämlich. Und der Aspekt mit dem... Ach, übrigens... Die Kernhandlung bezieht sich um jemanden, der Tiere einsperrt, foltert, in Gliedmaßen abschneidet und dann guckt, wie sie miteinander agieren, während man ihnen noch mehr abschneidet. Nee. nee, nicht nur, weil wir Hundemenschen sind, sondern nee. generell, das ist einfach nur ein bisschen barbarisch.
1: Also das war wirklich drüber, so frei nach dem Motto, und bei Menschen hat man es nicht getraut, dann hat man es irgendwie mit Tieren gemacht. Nee, also ich fand auch, das war, das ging mir viel zu weit, muss ich ehrlich ja, sagen. Das war, und immer, hm. das war keine Handlung, die mich interessiert hat, weil.
0: Nee, echt nicht. Die Geschichte ähm. war, das war so, am Ende befreit er wohl die Tiere, die noch leben und rächt sich, aber trotzdem kein Fan von Filmen, in dem Tiere gefoltert werden. Ich nee. meine, noch weniger als so oder sowas, will ich so, wollen wir sowas angucken.
1: Also es war halt nicht nur ein Tier, das dann gefoltert wird, sondern es war eine ganze Masse und, und die nee. Experimente, die waren ja wirklich vollkommen haarsträubend. Und nee, das ist wieder. In eine, in eine Schublade zu stecken. Da hat sich einer nicht viel Gedanken drüber gemacht.
0: Dann Teil 10 der Fast and Furious Filme. Daran habe ich jetzt kaum eine Erinnerung.
1: Ich glaube, ich habe den gar nicht, gar nicht lang geguckt.
0: Ich kann auch nichts drüber sagen, ehrlich gesagt. Ah doch, am Ende haben sie geteasert, dass Dwayne The Rock Johnson in Teil 11 wiederkommt, weil der irgendwie eine Reihe von Flops hatte und jetzt auch wieder einen Hit braucht. Keine Ahnung, wobei hm. die Fast and Furious Filme ja nicht immer so riesen Hits sind, aber immer noch erfolgreich. Für uns schon seit ein paar Teilen nicht mehr interessant.
1: Ja, schon nach dem Ersten war es bei mir genau. Echt? War es bei mir oh. Dieses, wir rasen irgendwo sinnlos durch die Gegend. Und ich bin ja immer erstaunt, wie schnell man von A nach B kommen kann. Ne? Heute in Deutschland, morgen schon in äh, Singapur oder sonst irgendwie. Das ähm, Ohne Jetlag, ohne irgendwas. Ich bewundere diese Leute.
0: Ein Film, an den Chrissy sich garantiert nicht mehr erinnern wird, ist No One Will Save You. Das war ein Streamingfilm. Eine im Exil lebende, ängstliche Stubenmockerin muss gegen einen Außerirdischen kämpfen, der sich einen Weg in ihr Haus gebahnt hat. Doch, an das kann ich mich noch… Das war ein Scheiß. Was
1: für ein Schrott. Erstens hat der Alien ausgesehen wie ein Vollpfosten und, und, und sie hat sich dann immer in Nischen versteckt, wo jeder Vollidiot sie gefunden hätte. Boah, ne. Nee.
0: Das nächste Opfer der Stopptaste. Cocaine Bear. Ein Bär findet im Wald Kokain, das aus dem Flugzeug geschmissen wurde, frisst das und geht, fängt an, Leute zu ermorden.
1: Ja, ich Als weiß nicht eine warum.
0: Frau aus einem Krankenwagen fiel und ihr Gesicht vom Asphalt abgescheuert wird, haben wir ausgeschaltet. Ja. Weil der Film eh ziemlich. Ich meine, man erwartet ja einen blöden Film. Aber einen süßen Bär, der zugegeben. Der Bär war süß, ja. Aber der Rest war. Zum Vergessen. Ja, eine total bescheuerte Ma Geschichte. Manchmal machen wir was aus und ich gucke fertig wie den Exorzistenfilm alleine drüben am Computer oder so. Aber das, uff, nee. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob du dich daran erinnern kannst. She Came to Me mit Peter Dinklage, ein Komponist, mhm. der unter einer Schreibblockade leidet und nach einem abenteuerlichen One-Night-Stand seine Leidenschaft wiederentdeckt. Wir haben es auch nicht sonderlich weit geschafft bei dem Film, weil der <lacht> so komisch war, der, der Komponistcharakter, mhm. versteckt sich hinter einer Pflanze und versucht alle zu umgehen. Ja und, und
1: seine Frau ist so eine Ober-Über-Etepetete-Nudel,
0: die ihn gar nicht, als, die ihn nicht
1: wertschätzt, die ja. ihn nicht als Mensch akzeptiert nee. im Endeffekt, sondern halt nur das, was er leistet und sein Geld ausgibt, würde ich sagen. Also so kam es mir vor, darum haben wir es gekillt.
0: Erinnerst du dich noch an Murder Mystery 2 mit Adam Sandler und Jennifer Aniston? Nein. Wo die als Detektive ermitteln in so einem Indien oder irgendwie sowas, wo der Maharaja so eine Party feiert. Doch, das haben wir
1: doch sogar ganz angeguckt. Echt? Also ich habe es zumindest ganz angeguckt. Oh, dann bin ja. ich da vielleicht gegangen. Ja. Das war eigentlich, ja, es war halt ein bisschen ein verrückter Film, an den man einmal anguckt und dann kann man, ihn, kann man ihn recht schnell vergessen. Aber ich kann mich noch an zwei, drei Sachen erinnern, äh, war nicht wirklich sehenswert. Nee, Wobei so ich nicht. die Idee von dieser Kombination ganz lustig fand.
0: Der erste war, glaube ich, ganz gut. Aber könnte ich dir auch nichts mehr zu sagen. Dann haben wir einen Film, den wir öfter der Letzt angeschaut haben. There's Something in the Barn. Eine Familie zieht nach Norwegen und trifft dort auf einen äh, Scheunenelf, der davor den vorherigen Besitzer getötet hat. Es ist eine amerikanische amerikanische Familie, also so richtige Trottel, die mit Mützen rumlaufen, wo groß Norwegen draufsteht. Mhm. Norwegen sah sehr schön aus in dem Film. Ja,
1: die Landschaftsaufnahmen ja. waren gut. Auch das Häusle, wo sie dann eingezogen sind, war sehr richtig nett. schön idyllisch. Der Rest war scheiße. Ja,
0: dieser Bullshit, <lacht> wir machen aus der Scheune jetzt ein... Hotel und genau. äh, mitten also, in der
1: pa also wirklich, man muss sich das vorstellen, mitten in der Pampa bei einem Örtchen.
0: Da kommt auch keiner auf
1: Genau. Und die gehen dann in so einen Coffeeshop und benehmen sich schon wie die Idioten, sagen zu je begrüßen jeden fast per Handschlag Hallo, wir sind die Familie so und so und wir sind jetzt da und die, die, die Norweger gucken sie an wie, hä, was wollt ihr denn eigentlich? Also so hätte ich auch reagiert.
0: Und dann so ein bisschen äh,
1: der Sohn freundet sich dann mit dem
0: Elf an und füttert ihn mit Keksen. Und nachher gibt es dann mehrere von diesen ja, scheunen Elfen und dann kämpfen die gegen die. Ja, aber
1: die anderen scheunen Elfen kämpfen dann auch gegen den guten, mit angefreundeten ja. Elf. Also, die sehen alle sehen aus wie
0: wütende die. kleine Gartenzwerke.
1: <lacht> ja, genau. Also es war total bescheuert. Ja.
0: Dann kommen wir zum letzten, was wir abgebrochen haben. Und zwar Hennenrennen, Dawn of the Nugget. Hennenrennen ist ein Film aus den Ende der 90er, wo ich sogar im Kino ja. war, der war unterhaltsam und der war gut, der gehört, kommt von diesen Wallace und Gromit Studios, die mit diesem Claymation Animation, also dieser Knetmasse-Animation, diese mhm. Filme machen, das hat sich angefühlt, wie wenn Netflix, war ein Netflix-Film, die Rechte gekauft hat und geguckt hat, was kann man mitmachen oder wir mhm. brauchen irgendwie Filme, mach mal, weil die entkommenen Hühner leben jetzt auf einer Insel und dann fahren halt irgendwie, wird eine Straße gebaut neben der Insel und dann fahren da Trucks vorbei mit Hühnern, die entführt werden und dann wollen sie die retten und an dem Punkt war es für uns dann vorbei, weil ja. Ja, ja
1: vom Prinzip her wäre das ja jetzt dann genau das gleiche gewesen. Die brechen halt dann ein in den Hennenstall und letztes Mal sind sie halt ausgebrochen. Ja, und das war, ja, es waren genau die gleichen Charaktere wieder da, unsere strickende Liesel und ja, man muss keine Aufförmung wieder sehen.
0: Das ja, es war... Sein. Vielleicht ist es wirklich was für nur ganz kleine Kinder. Die mhm. Aber Christian und ich erinnern uns an ein Zeitalter wage ich zu behaupten, wo es einfach sehr gute Animationsfilme gab, ja. wo die Geschichten wirklich gut waren. Also mein absoluter Lieblingsfilm ist der Lorax von Dr. Seuss als ähm, mit ähm, Danny DeVito im Englischen als Lorax. Der Film ist großartig, mit, mhm. wo die Bäume alle abgeholzt werden und so. Ja, und, der ist richtig und die süß. Songs sind super. Mhm. Ne? Mhm. Also ja, leider nein. Wir kommen zu Filmen, die wir einfach nur schlecht fanden. Jetzt hast
1: du aber noch zwei unterdrückt. Einmal The Flash, den habe ich abgebrochen. Du hast den aber uns ganz geguckt, wenn oh, ich das The, richtig ich weiß. Oh, The Flash vergessen, oh ja. Und du hast Dungeons and Dragons, Ehre
0: unter Dieben, Oh, gut, gut aufgepasst, Liebes. Ja. The Flash, das war ein Film, den ich ohne dich fertig geguckt habe. Richtig. Hab, wo also ja ich
1: bin ausgestiegen als... Als der dann äh, mit Batman gesprochen hat. Und Batman hat ihm gesagt: Ich möchte eigentlich gar nicht oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zurück in die Vergangenheit reise, um meine Familie zu retten. Das würde das.
0: Weil die, mein, der Tod meiner Eltern hat mich zu dem gemacht, was ich. Ja, bin. genau.
1: Und das fand ich eine super tolle Aussage. Und der Flash geht ja trotzdem. Und der Flash ja. hat ja. Also mir, mich hat er schon persönlich nicht angesprochen. Der Schauspieler ist für mich gar nichts. So ähnlich wie Leonardo DiCaprio. Und dann war es bei mir aus. Nach dem guten Spruch von Batman war es bei mir aus.
0: Es war so viel für den Film gesprochen. Michael Keaton wieder als Batman.
1: Ja, das wolltest du unbedingt ja. sehen. genau.
0: Dann Supergirl. Die war wirklich cool in dem Film. Ich hoffe, mit der Schauspielerin machen sie noch was. Die Geschichte war interessant, sie haben tatsächlich diesen Sword wiedergebracht aus ähm, Man of Steel und Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Yikes. Äh, aber der hat mir auch gefallen, der Michael Sheen. Und dann hast du plötzlich diesen komischen Ezra Miller als Flash, der in dem Film nicht nur einmal, sondern zweimal auftaucht, als Flash heute und als Flash in der Jugend. Und der Jugendflash ist sogar noch bekloppt als der jetzige Flash. Und dann rennen die miteinander rum und das ruiniert den Film, weil der Typ hat das Charisma einer schimmligen Topfpflanze. Also es ist äh, äh, furchtbar, es ist, macht keinen Spaß, es ist öde, es ist eine grauenhafte schauspielerische Leistung. Er
1: sieht schon wirklich aus wie so ein Psychopath und ja. ich, ich muss mir keinen Film mit einem Psychopathen angucken. Also vielleicht ist das Böse von mir, wahrscheinlich gibt es Leute, die vergöttern ihn oder finden ihn ganz arg toll. Also mir hat er wirklich gar nichts gegeben.
0: Leider auch noch weißt, so viele gute Dinge von Andy Muschetti als Regisseur, der die beiden neuen ES-Filme gemacht hat. Also da stand alles auf, oh, es wird interessant. Mhm. Als dann aber Michael Keaton als Batman, Spoiler-Alarm, falls er bisher noch nicht äh, über einen Haufen gespoilert wurde, wurde, Michael Keaton als Batman stirbt in dem Film mehrere Male und geht am Ende tatsächlich drauf. Und das ist mehr so, oh, danke für noch einen letzten Kampf, bumm wo ich mir denke, warum gehen alle drauf? <lacht> Batman kommt wieder und geht drauf, Luke Skywalker kommt wieder und geht drauf, <lacht> Han Solo kommt wieder und geht drauf. Ich glaube, wenn irgendwelche alten Filmcharaktere was lernen können aus diesem Film, ist... Bleib, wo du bist. <lacht> <lacht> Indiana Jones kommt wieder und bettelt, dass sie ihn endlich sterben lassen. Ja,
1: ja. ja. Also es ist halt, äh, die Produzenten denken sich schon was. Wenn die Personen weg sind, können sie neue Charaktere einführen. Das wäre ja auch ganz lobenswert, wenn die Charaktere wenigstens einen Charakter hätten. Hm. Haben sie aber meistens nicht, sondern es sind einfach nachgeschriebene Person, die genau dem gleichen Ziel entgegenstreben wie es der Hauptcharakter, der dann eben gestorben ist. Das ist das, was ich bei vielen Filmen abschließend einfach bemängelt habe. Es ist nichts Neues. Man sitzt in seiner Suppe, man kocht in seiner Suppe, man lässt bestimmte Charaktere sterben, um dann genau die gleichen wieder aufleben zu lassen und das ist langweilig. Und dann mit Schauspielern, die teilweise wirklich super sind, okay, dann trägt sich das noch und teilweise mit Schauspielern, die so lieblos. Äh, ja, es in der scheitert Gegend manchmal gucken. einfach an
0: der Besetzung. Der Ezra ja. Miller war, war nichts. War eine Fehlbesetzung. Hätten Sie ja. da jemanden anders genommen? Äh, äh, nachher komme ich nur auf diverse Leute. Aber mir fällt direkt ein: ähm, dieser Disney-Haunted-Haunted-House-Film, mhm. da gab es diesen Typ mit der Geisterkamera, wenn der der Flash gewesen wäre. Ja. Der war nämlich schön charismatisch es vielleicht was werden können. War auch ein riesiger finanzieller Flop für Warner Brothers, die ja jetzt dieses DC-Comic-Universe rebooten und einen neuen Superman-Film machen und von vorne anfangen mit einem Teenager-Superman. You hey, das wird viel besser. Hm. Cool war, am Ende vom Flash kam nochmal George Clooney, weil sie dann die Timeline so verändert haben, also die Zeit durch ihre ganzen Reisen, dass plötzlich nimmer Ben Affleck oder Michael Keaton Batman war, sondern George Clooney. Und dann haben sie George Clooney im Interview zur, Presse, äh, zur Presserunde vom Film gefragt, würde er Batman nochmal spielen? Und er hat gemeint, es gibt nicht genug Drogen in der Welt, damit er <lacht> sich diesen Anzug nochmal anzieht.
1: <lacht> ja.
0: Filme, die einfach nur schlecht waren. Weil ich es aufgeschrieben habe, erwähne ich nochmal Indiana Jones 4 und lasse ihn dann in Ruhe sterben, was der Indiana Jones sich auch gewünscht hätte. Es <lacht> gibt ja wirklich die Szene, wo sie dann bei den Griechen sind und er sagt, lass mich zurück, ich will in Frieden sterben. Ja. Wir haben Disney's Wish, einen Film, den du dir alleine angeguckt hast. Ja. Die 17-jährige Ascha und ihre Ziege Valentino navigieren durch Rosas, das Reich der Wünsche, in dem Wünsche buchstäblich wahr werden können. Wie war ja. das dann?
1: Ja, die Wünsche können wahr werden, aber sie werden halt nur äh, durch diesen Zauberer erfüllt. Und der Zauberer der erfüllt nur bestimmte Wünsche, die seinem Reich zugutekommen. Ein Ego-Wünsche erfüllt. Ja, und alle anderen Wünsche hält er so ein bisschen unter Verschluss. Natürlich ist das nicht richtig, aber dann kommt diese Rosa, und ne Ascha und möchte plötzlich, dass die Wünsche ihrer Eltern aber in Erfüllung gehen und bricht dieses ganze Reich aus, auf, wodurch dann der eigentlich ganz nette Zauberer dann zum Psychopath wird sozusagen. Und dann kommt ein Sternchen vom Himmel und das hilft ihr dann, wo ich gar nicht verstehe, was der Stern jetzt plötzlich mit dem zu tun hat und warum der jetzt runterkommt. Also es war für mich der schlechteste Disney-Film oder der schlechteste Zeichentrickfilm, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Weil äh, die Lieder waren so oh lala die Handlung hat überhaupt nicht zu irgendwas gepasst. Das, was Disney eigentlich immer oder was die Zeichentrickfilme immer ausgemacht haben, dass ein Sinn dahinter steckt, dass eine Botschaft durchkommt, fand ich da überhaupt nicht. Ja, früher nicht. hatten das war die Filme so immer Tralala. so eine Moral, der ging es darum, den
0: Kindern was zu vermitteln. so also Gemeinschaft ja. und Freundschaft und Also hier helfen.
1: hat man das zum Schluss dann noch irgendwie, die, stehen dann gegen, die, die ganze Gemeinschaft steht dann hinter ihr, obwohl sie am Anfang dann ja auch ein bisschen verteufelt wird. Aber da hat sich bei mir nicht viel... Das ist so wie Schiwaschi, wir machen halt irgendwas, wir brauchen jetzt wieder was fürs Weihnachtsfest und.
0: War denn die Ziege nee. süß?
1: Die Ziege war ganz knuffig, ja. Hm. Aber
0: nichts schlägt den Esel bei Schreck.
1: Nichts, ich bin der Esel. nichts schlägt den Esel bei Schreck, nein.
0: Ein weiteres totes Pferd, das immer noch galoppiert, sind die Expendables. Im vierten Teil mit einem Sylvester Stallone, der gesagt hat, ich mag eigentlich nicht mehr, aber ich muss halt, weil ich aufs Poster drauf soll.
1: Ja, also man merkt ganz deutlich, ob jemand da noch Bock drauf hat oder ob er sagt, ich möchte eigentlich mit dem Ding ja. nichts mehr zu tun haben. Ja.
0: Schwarzenegger hat nämlich gesagt, er hat die ersten drei Filme gedreht einem Gefallen seinem Freund Stallone gegenüber. An dem Punkt, weil er, wo er selber wieder versucht, ernsthaft Filme zu drehen, damals war er ja noch Governor, hat es für ihn keinen Sinn mehr und er ist raus wie alle Großen. Kein Chad Lee, kein Schwarzenegger, kein Chuck Norris, kein Van Damme. Segal hat sich eh mit dem Avi Lerner, der die Filme produziert, verstritten. Was ich alles für Nonsens weiß, oder?
1: Ja, ähm,
0: ja. Und jetzt haben wir einen hauptsächlichen Jason statham action -Film, ja. die halt meistens eher Maus sind. Da gibt es auch gute und schlechtere und der Film war halt wirklich mau. eine Greenscreen-CGI- Chaos mit allen Leuten dann noch mit einer Megan Fox- wo man ja denkt, wenn die das Maschinengewehr abfeuert, fällt sie ja hinten über. <lacht> Und das, die anderen Expendables, die Z-Expendables, keine Ahnung wer diese Leute sind. 50 nee. Cent ist plötzlich mit dabei, ein Rapper. <lacht> ähm, da gibt es auch gute Rapper, äh, die Schauspielern können, ne? allem voran Buster Rhymes in Halloween 8.
1: Kenne ich alle nicht. <lacht> aber, aber erzähl ruhig ab, weiter. Aber,
0: aber das, es war kein guter Actionfilm auch nicht. Nein. Mein <lacht> Weg ist das geballer. <lacht> Chrissy hat gesagt, Ah, jetzt die, kommt sitzen, mir wieder die, sind, die sind alle in dieser Lagerhalle und ballern rum und Stallone fliegt mit einem B-52 großen Flugzeugbomber außenrum und erkennt, wenn ein Scharfschütze ja. jemanden den trifft, <lacht> als wenn er im Flugzeug irgendwie einen gläsernen Boden hätte.
1: Mit Adleraugen, ne? Ja. Und, aber keiner trifft ihn, ne? Das ist natürlich auch.
0: Ja, der Film oh, war, oh, es war schade, kurze. aber der beste ist der zweite. Wo dann Chuck Norris? Da sind so viele Leute, Bruce Willis, Chuck Norris und so. Mein lieblings Ich
1: mag den ersten.
0: Ein Film, den auch Chrissy alleine geguckt hat, war Silber und das Buch der Träume. Als Liv nach London zieht, trifft sie auf eine geheimnisvolle Gruppe von Jungen, die sie in die Welt der Traumreisen ziehen.
1: Ja, genau. Also ich habe das Silber angeguckt, weil ich das Buch von Kerstin Gier, hm. heißt sie. Haha, <lacht> jetzt habe ich es richtig äh, gelesen. Hab. Und ähm, das Buch fand ich eigentlich ganz gut. Bei dem Film, muss ich sagen, da war ich schon ziemlich schnell raus, ich habe es dann zu Ende geguckt. Die Schauspielerin, muss ich einfach sagen, wieder mal hatte so eine Schlaftablettenwirkung, war ewig dauernd nur noch schlecht gelaunt, selbst in Phasen, wo man eigentlich auf einer Party hätte gut gelaunt und mal lachen hätte können, nur müffelig und muffelig, da brauche ich mich nicht wundern, wenn die keine Freunde findet und auch diese, diese Begehungen, die dann nachts in ihrem Schlaf äh, stattgefunden haben, äh, waren mehr als grottig dargestellt. Ja, sie wacht immer an der gleichen Stelle aus.
0: Es hatte Im so einen Buch leichten Fernsehfilm-Flair. Ich habe mal ja. kurz reingeguckt, wo ich ins Zimmer gelaufen bin. Aber ja, ja. War ein Amazon Prime Streaming Film.
1: Ja, es, also man konnte gut den, das Buch nachvollziehen. Aber es war nicht wirklich gut umgesetzt und darum würde ich sagen, nein, guckt es euch nicht an.
0: Auch ein Film, den Christi und ich beide scheußlich fanden, war Infinity Pool, leider mit Mia Goth, die Michi und ich in X sehr gut fanden, die Schauspielerin. James und M. Foster genießen einen all-inclusive Strandurlaub auf der fiktiven Insel La Tolca als ein tödlicher Unfall die perverse Subkultur des hedonistischen Tourismus in der Ferienanlage aufdeckt. Boah, der
1: da hast du dir aber Fremdwörter reingehauen, Schatz. Ja, du da hast du mal gezeigt, was du weißt. Jetzt,
0: weiß ich, jetzt frage ich nicht, was hedonistisch heißt. <lacht> ähm, was heißt hedonistisch?
1: Weiß ich nicht, müssten ja, wir nachgucken. Das
0: enthalten wir uns alle vor. Ja. Der Gekisch. ist... Wenn die Leute irgendeine kleine Straftat begehen, werden sie hingerichtet. Aber sie müssen nicht selber sterben, wenn sie genug Geld haben und können sich Klone machen lassen, die dann verrecken. Und diese Perversen machen dann sich einen Sport draus, Verbrechen zu begehen, um dann irgendwelche Klone immer drastischer hinrichten zu lassen. Ja. Das war eine Art von Öde, die ich selten gesehen habe.
1: Ja, also das war richtig, richtig doof. Ich denke, da wollten sie so eine Art die Insel nachfabrizieren auf eine andere Art und Weise eben etwas sadistischer, aber das ist ihnen überhaupt nicht gelungen. Gar nicht. Nee, war war grottig. Nicht war der ich, Film war, war echt, grottig. echt
0: grottig. Wir haben 65 mit Adam Driver, der mit einem Kind oder einem Gefängnistransport oder was es immer mal wieder war, auf einem Planeten mit Dinosauriern notlandet mhm. und Gott verdammt normal das Kind überlebt. Und dann rennen die da zwischen den Dinosauriern rum und wir haben es irgendwann nach einer halben Stunde ausgemacht, weil Es
1: waren ja gar keine Dinosaurier. Es waren so wenig Dinosaurier auf der Dinosaurierinsel, das hätte eine x-beliebige Insel sein können. Warum das, also das war, das Kind war mir ja egal, abgesehen davon, dass es nervig war. Aber wenn ich einen Dinosaurierfilm sehen will, dann will ich den sehen. Ich habe zwei gesehen.
0: Ja gut, nach einer halben Stunde haben wir es halt ausgemacht, weil es ja, einfach zu lahm Arschlich Nach
1: einer wird. halben Stunde habe ich zwei gesehen.
0: Hm. Zwei Filme, die wir schon besprochen haben, Knock at the Cabin und Geistervilla, die uns beide nicht so gefallen haben. Leider äh, können den einzelnen Folgen nachgehört werden. Ein Film, wo wir uns doch drauf gefreut haben und der nichts war, war Insidious 5 The Red Door. Ja. Wir sind wieder zurück bei der Familie aus dem ersten Film. Der Sohn geht inzwischen aufs College, die Eltern sind getrennt und der Sohn malt wie verrückt Bilder, wo er immer die Tür und den Dämon malt ja. und am Ende kommt er zurück. Es war ein komischer Film, es war ein ziemlich viel Familiendrama und es hat sich angefühlt wie so ein bisschen eine Wiederholung von Sachen, die man alle schon wusste. Es war vor allem nicht wirklich gruselig, das war mhm. ja der Gag an diesen Filmen, ja. dass die echt unheimlich waren und so eine Story hatten mit vielen Twists. Ja. Hat für uns nicht ganz gezündet, schafft es nicht mal ins Blu-ray-Regal. Was hat Chrissy davon gehalten, um noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, also ich sehe das auch so. Es hat wirklich nicht gezündet. Es ging vor allen Dingen eben um diese Familiengeschichte. Und ja, das, der Gruseleffekt war einfach für einen Film, der äh, äh, als Psychofilm ein Stück weit auch äh, angepriesen wird, war es nichts. Also es war das Schwächste von allen Insidious-Film, was ich sehr schade fand.
0: Einen Film, den ich alleine angeguckt habe, äh, glaube ich, war Creed ja. 3 Rocky's Legacy. Stallone ist nicht mehr mit dabei, wegen einem äh, Rechte- oder, oder Finanzdisput. Jetzt geht es nur noch um diesen ähm, Adonis, der irgendwie ein Typ aus seinen Kindertagen äh, mit dem wir Verbrechen begangen haben, kommt aus dem Knascht und dann will er seinen Boxtitel haben und die kämpfen gegeneinander und es ist halt einfach ohne Stallone und ohne Rocky Balboa nur noch ein Boxfilm und das braucht die Welt halt nicht, weil wir haben schon so viele Rocky-Filme, wo genug Gute dabei sind. Ein Film, der auch eine herbe Enttäuschung war, war der neue Friedhof der Kuscheltiere, Bloodlines. Unter anderem mit einem David Duchovny, der wahrscheinlich einfach nur einen Zahltag gebraucht hat, weil... <lacht> Oh, bist du böse. Der, der Film hat keine Stimmung gehabt. Die Nein. Charakter waren uninteressant. Es erzählt die Vorgeschichte für äh, den Originalfilm oder das Buch, wo der Mann, der gegenüber von der jungen Familie wohnt, wie der aufgewachsen ist in Ludlow. Mhm. Mhm. Und dass quasi dieser Friedhof der Kuscheltiere immer einen Wächter braucht. Ähnlich wie in Halloween Kills, wo man versucht, das Übernatürliche an Michael Myers wieder hochzuheben, hat man hier nie richtig etabliert, warum der Friedhof einen Wächter braucht und mhm. irgendwie reicht Bier zu saufen und auf der Veranda zu sitzen. Ja, genau. Ein Vater belebt seinen Sohn wieder, der in Vietnam gestorben ist oder in Korea, ich weiß ja, nicht. Das, und, ja. und der kommt dann wieder und es ist, wenn du halt irgendwie schon mal das Buch gelesen hast, das wirklich fantastisch ist, oder den Film gesehen hast, dann fühlt sich das an für dich wie ein Fernsehremake von einem guten Film. Mhm. Nur in öde.
1: Ja, also er war wirklich öde. Ne? Mhm. Ich kann mich noch an den Friedhof der Kuscheltiere erinnern den ich mal geguckt habe und ich fand den mega gruselig und ich bin oh, da
0: glaube ich... die unter der Treppe, diese Schwester von der, gell, die dann so gegen die Treppe schlägt.
1: Nee, das war's nicht, ja. aber das Kind, das sich dann unterm Bett versteckt und mit der Rasierklinge dann da die... die, die ähm,
0: Für mich sind die alle Szenen, Kinder kleine Monster, deswegen hat mich das nicht so geflasht. ...die
1: Sehnen abschneiden will, da bin ich dann nächtelang über mein Bett <lacht> drüber gesprungen, dass ich da einen großen, möglichst großen Abstand hatte, dass mir das nicht passieren kann. Das sind so Sachen da finde ich, das ist gruselig, das ist ja eigentlich toll, denn wir wollen uns ja gruseln und in dem Film kam nichts rüber. Keine das war Stimmung? Wirklich, nein, hm. das war wirklich eine
0: öde Tralala-Geschichte. Wir kommen zu den Filmen, die uns gefallen haben, großteils hoffe ich zumindest. Hm. Ein Film, der im Streaming lief, der uns beide gut gefallen hat, war Copweb. Der achtjährige Peter wird von einem mysteriösen, ständigen Klopfen an der Wand seines Schlafzimmers geplagt. Ein Klopfen, von dem seine Eltern behaupten, dass, es sich, dass er sich nur einbildet. Als Peters Angst immer größer wird, glaubt er, dass seine Eltern Carol und Mark ein schreckliches, gefährliches Geheimnis verbergen könnten und stellt ihr Vertrauen in Frage. Und was könnte für ein Kind noch beängstiger sein als das?
1: Jetzt ist mir alles wieder eingefallen. Das war ein toller Film.
0: Weil... Der Kinderschauspieler war super. Ja. Die Eltern haben sich von Anfang an super komisch verhalten. Und war das nicht so, dass das Kind seine Eltern noch ja tatsächlich umbringt? Mit Hilfe von seiner Schwester. Von seiner Schwester, die im Keller lebt und die irgendwie 20 Meter lange Haare hat, weil sie sie in ein Loch gesperrt haben, weil sie furchtbar entstellt auf die Welt gekommen ist. Und die krabbelt dann nachts durch die Wände von dem Haus. Es ist sehr stimmungsvoll. Es ist wirklich gruselig. Ja. Ich glaube, der Film geht auch noch so um knapp um die äh, 80 bis 90 Minuten äh, und du reizt diese Idee dann auch bis, nicht bis aufs äh, Brechende aus. Ja, war ich wirklich gut, stimmungsvoll. Also wenn, wer sich gruseln will, wird mit einem neuen Insidious-Film nicht weit kommen, aber das hier war tatsächlich äh, gut.
1: Der war wirklich gut, wobei man eben äh, zum Schluss dann erst erfährt, wie das... Ähm zusammenhängt, dass ja. es eben seine Schwester ist. Die Eltern schließen immer böse Kinder ein, deshalb darf er nicht böse sein und muss sich immer wohlverhalten. Also es ist richtig gut und gruselig ja. und auch diese Schwester ist super äh, dargestellt.
0: Ja, man lässt äh, die lange im Verborgen. Also die sieht man, glaube ich, nur in den letzten fünf bis sechs Minuten. Genau,
1: man sieht auch das Gesicht nicht 100% richtig, hm. wenn ich mich noch richtig ah, erinnere. ein, zweimal. Aber ja. man sieht eben ihre, ihre äh, das ist ein absolut verkommenes Kind ist. Ähm
0: die kann halt, die ist ja schon älter, die ist ja, ja gar kein Kind mehr, die ist nee. schon äh, 20 oder so. Die genau. kann halt immer noch reden, wie wenn sie acht Jahre alt wäre, genau. aber dann, wenn sie seine, ihre Stimme nicht verstellt, wird so, ja. So, ja. so eine Monsterstimme. Also
1: richtig toll. Das, kann, das ist wirklich ein Film, den es zu empfehlen gilt.
0: Ja. Und schade, dass es keine DVD gibt, weil das nur im Streaming erscheint. Ah, okay. das ist, ja. Ich weiß auch nicht, wie man das macht auf Dauer. Da muss man muss sich irgendwie einen Schnellhefter mit Postern machen und drunter schreiben, Netflix, Amazon Prime. Keine Ahnung, Keine Ahnung wie die anderen Leute das machen. Mhm. Ein Film, der uns auch beide gefallen hat. Ich, was ist das dann? Der fünfte? Der fünfte Hunger Games Film. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. 157 Minuten äh, erzählt die Vorgeschichte von Coriolanus Kori, Kori, Snow, später gespielt von Donald Sutherland, mhm. ähm, wo die äh, mit einem tollen Peter Dinklet, der hier als äh, Trunkenbold etwas ja. äh, Type gecastet ist, erzählt die Vorgeschichte von den Hungerspielen, wo selbst äh, die Reichen noch nicht so gut etabliert sind. Das Snow ist selber noch nicht so etabliert und ist weit weg von einem Erfolg. Und die leiden auch Hunger und versuchen es zu verbergen. Und die Hungerspiele werden alle in so einem Thunderdome mäßig abgehalten. Mhm. Und es werden immer noch Leute gepickt äh, aus diesen Distrikten, äh, die da reingeschickt werden. Und die bekommen dann zum ersten Mal einen Paten, weil das droht ja. abzusaufen. Es hat eine viel größere Rolle, die Erfinderin von den Spielen, die mhm. kurz davor ist, die Spiele entzogen zu bekommen, weil die Leute sich nicht mehr dafür interessieren. Und es geht darum, was ist die Message von diesen Spielen, warum macht man das? Ich habe es inzwischen vergessen, aber es wurde ausgiebig erklärt. Ja. Und er bekommt dann eine aus einem Distrikt als Patin zugewiesen, die dann, glaube ich, tatsächlich gewinnt auch. Ja, er ähm, verhilft dir zum Sieg. Die Spiele sind aber nur ein Teil davon, weil es geht dann weiter. Und wie waren das am Ende? Flieht sie? Da ist doch so eine Szene im Wald.
1: Sie flieht und lässt ihn zurück äh, und er geht dann wieder zurück und ähm,
0: schließt sich, diese schließt elitären sich dieser elitären Schicht an. Ja, genau. Er ist aber nur lange nicht dieser verbitterte, alte, barbarische Mann, in dem er in den späteren Filmen ist.
1: Wird er aber, Wird er aber also ja. die Tendenz ist schon sichtbar. Am Anfang will er seinem Freund helfen und ja. hilft ihm auch immer wieder, dann fällt er ihm in den Rücken, ganz böse.
0: Dieser Sohn von aus so einem ja. superreichen Typ, wo er dann sagt, keiner kann meinen Vater leiden, aber alle lieben sein Geld.
1: Genau, ja. Also das hat äh, zwei, drei gute Messages.
0: Ja. Die Kämpfe waren auch cool. Es war nicht so, ich weiß nicht, ob mir diese Jennifer Lawrence nicht so gefallen hat in diesem Film, weil die so pausbäckig und dann immer diese super blöde
1: Pida, also Pida, renne den Pida. Deshalb fand ich den ersten Teil wirklich super toll. Den muss ich sagen, der hat mir hm. gefallen. Den habe ich auch mehrmals angeguckt. Wir haben ja alle drei Bücher gelesen bei den Tributen von Panem. Ich fand es wirklich gut. Den ersten Film fand ich richtig toll. Der zweite war so... War ganz ordentlich, fand ich. Und den dritten, da ging es dann nur noch um diesen Peter, Peter, Peter. Das war doof, Und das ja. war dann nur doof, weil es einfach einem auf den Keks ging. Ne? Und in den Büchern kommt es nicht ganz so extrem rüber. Und das hätte man einfach besser beibehalten sollen. In und die Jennifer Lawrence finde ich, find ich eigentlich als gute Schauspielerin. Ah. Fand Gott, gut
0: gemacht. Der Regisseur auf jeden Fall, Francis Lawrence, der auch die anderen Filme gemacht hat, oder mindestens zwei davon, hat gesagt, er wird aber keinen weiteren Hunger Games Film drehen, mm -hmm, mm -hmm. bis die Autorin ein weiteres Buch schreibt.
1: Ja, also ich finde, man müsste auch hier jetzt wirklich Schluss machen. Ja. Vier Filme sind genug, was will da jetzt noch kommen? Ne? Also es kann ja nur noch in noch sadistischere Bahnen ja, gelingt werden, ja, finde ja. ich.
0: De, was auch dem Film zugute kommt, muss man sagen, ist, er ist ein langer Film, er geht 157 Minuten, schafft es aber nie langweilig zu werden, weil genug Abwechslung drin ist. Ne? Ja. Auch dieses, wenn, der Ganze, wenn die ganzen Spiele dann vorbei sind, geht der Film tatsächlich fast nur eine halbe Stunde. Ja. Und dann denkt man sich, was kommt denn da jetzt? Aber es ist wirklich interessant.
1: Es ist gut, ja. Ja, es hat gute Schauspieler, es hat gute Charaktere. Und das äh, hilft dem Film über die 157 Minuten. Ja.
0: Dann, der süßeste und beste Animationsfilm des Jahres kam von Netflix mit Adam Sandler und Bill Burr, Leo. Ja. Ein... Salamander und eine Schildkröte leben im Terrarium ihrer Schulklasse und sehen immer um die Jahre andere Schulklassen und lernen aber immer nur das, was sie äh, erfahren das in den war Klassen.
1: voll süß. Also sie sind, glaube ich, immer in der dritten und vierten Klasse. Mhm. Nee, oder, nee, in der ersten, und, oder? Ach, ich weiß gar sie nicht. Sie
0: lernen immer nur die Inhalte der Klassenstufe, wo sie im Terrarium eben sind.
1: und die finden sie langweilig und möchten deshalb fliehen. Eine wirklich süße Geschichte. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh nee, das ist öde. Aber es ist wirklich zuckersüß für jedes Schulkind in der Grundschule zu empfehlen, ja. würde ich echt sagen.
0: Und, und dann gibt es auch so Treffen mit den Tieren von den anderen Klassenzimmern, wenn sie irgendwie was Fragen haben, die sie selber nicht beantworten können. So, du hast doch Mathe, kannst du uns was berechnen? Genau,
1: genau, <lacht> ja. Also wirklich sehenswert. Sehenswert, ein unglaublich süßer Kinderfilm.
0: Ja. Und die Schildkröte wird dann, nee, die Schildkröte, äh, der die Echse, oh, was ist denn, ein Salamander? Nee, das
1: ist Nein, so. das ist kein, ein, das ist Leguan Leguan.
0: Der wird dann von den Kindern immer nach Hause genommen und die äh, schließen alle Freundschaft mit ihm, weil er sprechen kann. Genau. Und der hat so eine zynische, zurückhaltende Schildkröte, die dann ihm äh, immer nicht gönnt, dass er sich da anfreundet und sich tatsächlich gegen ihn wendet und dann wird, ähm, wird er irgendwann ausgesetzt, der Leguan und dann wollen die von Kinder... Von der bösen Lehrerin. In, von ja. der bösen Lehrerin, äh, die allerdings selber früher in der Klasse war, wo Leo auch schon da war. Mhm. Genau. Also es hat ein Happy End und es war ein, ein furchtbar putziger Film.
1: Ja, vor allen Dingen, das war wieder so ein Film mit ein bisschen Sinn und Verstand. Ne? Also die Kinder, jedes Kind in der Klasse hat einzelne Probleme. Ne? Da ist eine Quasselstrippe, die quasselt, 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 quasselt. Und dann sagt er zu ihr, äh, der Leo hilft den Kindern dann immer ein bisschen und sagt, ja, aber wie willst du denn mit anderen kommunizieren, wenn immer nur du derjenige bist? bist, der spricht und mhm. du musst auch mal zuhören. Und er gibt ihnen so Tipps und das ist richtig mhm. auf eine richtig süße Art gemacht, wo Kinder auch was rausnehmen können. Vielleicht sehen sie in der einen oder anderen Person sich selber. Es gibt ängstliche Kinder, es gibt mutige Kinder, es gibt Kinder, die so Randale machen und alle verlieben sich am Anfang in den Leo. Zuerst will ihn keiner mitnehmen und später ja, ja. streiten alle sie sich. sich <lacht> richtig goldig.
0: Ein Film, den ich glaube ich alleine geguckt habe, den ich kurz erwähnen würde, war No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence. Als Maddie kurz davor steht, ihre Wohnung zu verlieren, findet sie ein interessantes Stellenangebot. Helikoptereltern, die jemanden suchen, der ihren introvertierten 19-jährigen Sohn vor dem College aus seinem Schneckenhaus holt.
1: Ja, das hast du geguckt, weil ich den...
0: Ja, im Endeffekt soll Teaser die, den, soll die den Vögeln und dann kriegt sie ein Auto. Mhm. Äh... Guter Film, richtig herzlich, die freunden sich auch an, die ganze, die ganze Sexnummer rückt in den Hintergrund, da hat mir Jennifer Lawrence als Schauspielerin sehr gut gefallen, aus irgendwelchen Gründen hat sie gemeint, sie muss einmal komplett splitternackt rumlaufen und gegen Leute kämpfen, äh, hätte es nicht gebraucht, ähm, gute Komödie mit Matthew Broderick als einer von den Helikoptereltern, würde ich irgendwann mir als Blu-ray auch hertun. Ja, war so ein bisschen, hat so ein bisschen an so 80er Jahre-Komödien erinnert, wo es mit so einer blöden Sex-Story anfängt und dann freuten sie sich an und die merkt, sie hat selber im Leben eigentlich niemanden und ja. Okay. Aber Chrissy mag solche Charaktere nicht.
1: Nein, ich mochte dieses äh, Du sollst den jetzt ins Bett kriegen nicht. Wobei er sich dann immer in, schon im Teaser standhaft gewehrt hat. Das fand ich ganz ja. gut. Wo sie,
0: wo sie mit Pfefferspray angreift. So. Mhm. Ja. Ein Film, den wir beide geguckt haben, war Bill Burr's Old. Dads, ein mürrischer Dad mittleren Alters und seine besten Freunde sind in einer sich wandelnden Welt voller CEOs der Generation Y und tougher Vorschulleiterinnen ein wenig verloren. Die haben ihre Firma, die so alte T-Shirts druckt, die verkaufen sie und dann werden sie selber dort angestellt und ah. er hat ein unglaubliches Aggressionsproblem. Wie Bill Burr im Echten übrigens und wird in Therapie geschickt, glaube ich, oder? Nach, und muss sich entschuldigen, nachdem er sein, die Lehrerin in der Vorschule ich seines weiß, Kindes ja. blöd anmacht. Ja. Und so die geht halt, ja genau und die ihn dann halt. Es ist mehr so ähm, ältere okay. Männer mit, die dann noch spät Kinder kriegen. Ne? Deswegen Old Dads und so in der Midlife-Krise stecken. Es war eine ganz gute Komödie.
1: Ja, es war letzten Endes eine wirklich gute Komödie. Man sieht tatsächlich diese ganzen Hipster. Er entschuldigt sich nicht bei der Lehrerin an sich, sondern muss sich dann quasi vor der versammelten Mannschaft, vor der kompletten Grundschulklasse mit Eltern entschuldigen, die dann alle ihre Macken aufzeigen. Es ist so, wie wenn der Gesellschaft ein bisschen in Spiegel vors Gesicht gehalten wird. Und das fand ich richtig schön. Ansonsten, äh, natürlich ist er übertrieben, der Film, in einigen Aspekten geht er mir auch zu weit, aber dieses, ähm, ja, den Spiegel vorhalten, anders kann ich es gar nicht ausdrücken, das ist eine richtig gute Sache und das hat mir sehr gut gefallen, ich konnte mich in ein, zwei Sachen selber wiedererkennen und ich glaube, so wird es jedem gehen, der den Film guckt. Also guckt ihn
0: euch an. Auf Netflix. Ein Film, wo ich gespannt bin, ob Chrissy sich daran erinnert, ja. war Plane. Ein Pilot findet sich in einem Kriegsgebiet wieder, nachdem er gezwungen ist, sein Verkehrsflugzeug während eines schrecklichen Sturms notzulanden. Den habe ich nicht mit dir geguckt. Doch, das war mit Gerard Butler von diesen ähm, Weiße Haus, wir ballern alle Niederfilme. Filme. Den liebe ich. Ähm. Den Film. Hier muss er dann durch den Dschungel kämpfen mit den Rebellen und bis am Ende das Flugzeug dann wieder abheben können oder sie gerettet werden. Habe null ich auch keine Ahnung. Erinnerung mehr dran. War aber ein unterhaltsamer Actionfilm, sei hier mal erwähnt. Und nächstes Jahr kommt Plane 2, Plane Again. Gott. Diesmal landen sie in Burma Auf oder keine Ahnung. So. Ja.
1: Also ich habe null wirklich null Erinnerung
0: gar nichts. Ein Film, den Chris ich scheiße fand, den ich zu Ende geguckt habe und wer irgendwie so lala war, war Tyler Rake 2 Extraction mit Chris Hemsworth. Da spielt Plan. Da spielt er ja so einen Auftragsmörder, der irgendwie immer jemanden aus so einem Kriegsgebiet holen muss. Der erste Teil hat in Indien gespielt und der zweite, keine Ahnung, nur eine Menge Dinge sind explodiert in die Luft geflogen und es war nicht sonderlich gut. Und es war von den Machern von diesem Captain America Civil War. Hm. Das war scheint nicht allzu gut zu sein, wenn das alles ist, was mir noch einfällt. Ein Film, den ich alleine geguckt habe, der an der Stelle mal erwähnt werden soll, The Lesson. Ein junger Autor nimmt eine Stelle als Tourtour -Tour auf ein Junge als Tutor <lacht> auf Tutor, als, als Scheinriese, <lacht> auf, auf dem Anwesen eines legendären Schriftstellers an. Der Gekke Schnoche, der Schriftsteller hat seinen Sohn verloren, der ein gutes Buch geschrieben hat, das der Schriftsteller geklaut hat, und der heuert, äh, heuert immer diese jungen Autoren an, um denen ihre Bücher zu klauen und denen ihre ganzen Ideen zu seinem um neuesten Buch zusammenzubauen. Ist ein bisschen kitschig. Die Frau von dem vögelt dann immer die Autoren, um die rumzukriegen und er gibt aber eigentlich seinem Sohn Nachhilfe und am Ende stirbt der junge Autor immer. Nur in diesem Fall äh, äh, killen sie dann den alten Autor, der säuft in seinem Teich und der Junge veröffentlicht dann sein Buch. Ha sah im Trailer gut aus, mhm. äh, war dann aber leider recht öde. Okay. Ein Film, äh, den Chris und ich zusammen geguckt haben, wo ich nicht weiß, was wir im Nachhinein davon denken, ich glaube es war ein Scheiß, war Goblins, tödliche Biester, wo eine Familie ein Haus in Irland erbt, ganz komische irische Handwerker anheuert, die wirken wie so eine Inzestfamilie ja. mit so einem Typen, der immer Daddy genannt werden will. Ja. Und so eine Frau, der die... Der
1: sexistisch das ist und jeden ankapscht.
0: De, und so eine äh, Frau, die den, das Haus überlässt, sagt so, ah, aber ihr müsst da hinten die Goblins füttern, sonst kommen die und äh, bringen euch um. Da ist so eine kleine Türe mit so einem Goblinreich dahinter. Im Eigentlich
1: ein Garten, ja. Ein
0: Garten, ja. Und im mhm. Endeffekt äh, so, so ein Wald oder so, ne mit so mhm. Steinhöhlen. Und die Goblins töten dann für die Frau, ich glaube, diese Handwerker. Und im Endeffekt muss sie ihnen dafür ihr neugeborenes Kind opfern.
1: Nein, sie bringt ja dann die... Die Mutter der Goblins um, die für die Goblins sorgt und muss dann deren Rolle einnehmen.
0: Ja, ja, genau. Und die Goblins waren cool gemacht, aber der Film an sich war irgendwie total kacke.
1: Die Goblins waren ganz gut gemacht, aber der Film war doof,
0: ja. Ja, irgendwie, ja. Die, vor allem diese Handwerkerfamilie, die waren sowas von, die hatten sowas von so Death-Wish-Bösewichten. Ja, naja,
1: eigentlich, wie, 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 wie hast du eine mit der Kettensäge? Leatherface? Ja, genau. Oh. Also da in diese Richtung hätte ich die jetzt eingeordnet. Also äh, ich hätte die schon nach dem ersten Tag, wenn der versucht, mich anzukrapschen, äh, nach Hause geschickt. Also und ganz klar.
0: Gott, waren das miese Handwerker.
1: <lacht> ja, die haben handwerklich gar nichts gemacht, sondern die haben halt abgezockt und haben geklaut und... Hm. Ja, also der Film war, man konnte ihn gut angucken, aber ähm, war jetzt nichts, woran man sich großartig erinnert. Du hast übrigens meinen Lieblingsfilm oder einen meiner, meiner guten Filme verpasst. Welchen denn? Die letzte Fahrt der Demeter.
0: Oh, habe ich gar nicht reingeschrieben. Vielleicht kommt es noch. Doch, um, habe ich hier auf meiner Liste. Oh, habe ich es übergangen?
1: Ja, oh, mal wieder. So ja was? doch,
0: die letzte Fahrt der Demeter. Eine ja. Mannschaft, die von den Karpaten nach England segelt, stellt fest, dass sie sehr gefährliche Fracht transportieren. Richtig. Dracula.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich mag ja eigentlich keine Filme, die immer nur im Dunklen spielen. Aber der Dracula war wirklich gut gemacht. Wie die einzelnen Leute verschwinden und die Stimmung äh, auf dem Schiff immer, immer niedriger wird und immer schlechter wird und immer weniger Leute überleben. Es ist ein richtig cooler Film zum äh, Bas Dracula-Film.
0: Basierend auf einem Kapitel aus Brainstalkers Roman. Ja. Haben sie aber ganz gut gemacht. Ja. Müssten wir uns vielleicht noch mal auf DVD angucken.
1: Ja, ich meine, er war jetzt nicht der Oberknall. Ich würde ihm jetzt keine 10 von 10 Punkten geben. Du hast geben. ein Herz
0: für Vampirfilme, auch wenn sie ja. nicht unbedingt, sagen wir mal, Meilensteine sind, ja. weil du einfach Vampire magst.
1: Ja, weil ich wahrscheinlich, weil ich als Kind davor so große Angst hatte. Hm? <lacht>
0: Wir machen nahtlos weiter mit Aquaman 2. Äh, wir haben das nämlich schön auf den zweiten Tag verteilt. Im Schnitt wird alles magisch zusammengefügt. Wir waren gestern im Kino und haben Aquaman 2 angeguckt. The Lost Kingdom von 2023 mit Jason Momoa als Aquaman, Patrick Wilson als Ocean Master, Aquamans Bruder. Nicole Kidman ist wieder Aquamans Mutter. Dann haben wir noch Amber Heard, die als Mera, glaube ich, heißt sie, auch im Film ist, auch wenn sie keine zehn Zeilen Dialog hat und mehr passiv auftritt. Ja. Also, wir haben schon vermutet, dass man sie wahrscheinlich etwas rausgestrichen äh, hat.
1: Ja, du hattest es vermutet nach diesem äh, Urteil, das ja dann zwischen Johnny Depp und Amber Hearst gesprochen wurde, ähm, war sie ja nicht mehr ganz oben auf der Beliebtheitsskala, weil sich eben festgestellt, weil eben festgestellt wurde, dass sie recht heftig gelogen hat und eben angeblich Johnny Depp verprügelt hat. Genau.
0: Auf meiner Lieblingsfilm-Website slash Film stand schon ein Artikel: 5 Gründe, warum der Film gefloppt ist. Und es hieß schlechtes Boxoffice, schlechte Kritiken, die Zeit der Comicbuchfilme wäre vorbei, die ganze Amber Heard, Johnny Depp-Sache, Warner Brothers, das von Discovery aufgekauft wurde. Da war am Ende im Film, wo Times Square eine Szene kam, wo sich Atlantis der Welt zeigt, auch eine Werbung auf einer Tafel für Discovery, Streaming.
1: Echt? Das ja. ist mir gar nicht aufgefallen, ja, das,
0: worauf du sehen. wieder
1: achtest. Ja.
0: Und, und wir müssen sagen, äh, der Film war spaßig und sehr unterhaltsam.
1: Ja, also ich fand den auch eben spaßig und unterhaltsam. Es gab zwei, drei äh, Kritikpunkte, die man nennen könnte. Aber insgesamt war er eine runde Sache.
0: 125 Minuten.
1: Ja, es ähm, tolle Science-Fiction-Kreaturen äh, sind da neu aufgetaucht, was die ich wirklich gut fand. Klar. Zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel diese Sandbohrer ähm, fand ich ganz toll. Ah, ja.
0: Sein Bruder aus dem Gefängnis, der der Böse im Irsten war aus der Wüste befreien muss. Und viele ja. Untote in dem Film. Ne? Ja, ja. Untote Gefängniswächter, Untote. Es gibt ein siebtes Königreich im Meer, die Necromancer oder sowas. Necros, ja. Die Necros, genau. Die so eine Art grüne Schlabberdroge, nee, eine Droge abgebaut haben, sondern eine, einen Energiebrennstoff, der aber viel CO2 auf, ausstößt. Und der Anführer von denen hat sich in ein sagen wir mal, Skelett-Zombie verwandelt. Ja, der ein bisschen aussah wie, Sau äh, wie Sauron, ja. Sauron. Ja, die Parallelen waren krass, gell, mit ja. dem, wo der Mantis, dessen Vater Aquaman im ersten Teil getötet hat, der immer noch auf Rache aus ist, findet den Dreizack dieses
1: Negros-Königs
0: Negros Ja. Und der ist ein bisschen wie der Ring aus Herr der Ringe, weil ein Teil von seiner Macht lebt in diesem Dreizack und er kann mit den Leuten sprechen und die beeinflussen und will befreit werden und dazu braucht er das Blut von König Atlan, der Atlantis angeführt hat, aber der ist ja tot, also braucht er das vom Ocean Master, vom Aquaman oder von dessen neuen Baby.
1: Ja, genau. Von diesem Sohn.
0: Ja, ja, und im Endeffekt haut der Aquaman einen in die Fresse und dann spritzt das Blut auf den Altar und er wird befreit, wird dann aber sehr cool hingerichtet.
1: Ja, und es geht eigentlich recht zügig, was aber trotzdem dem Film überhaupt keinen Abbruch tut. Also... Ich kann das nicht nachvollziehen, warum er den jetzt schlecht äh, macht, ein bisschen.
0: Ich glaube, es ist wirklich, viele Leute sind Comicbuchmüde. Aber es ist schade, dass uns deswegen vielleicht ein dritter Aquaman vorenthalten wird.
1: Das wäre sehr schade, ja. Also ja. da diese Reihe von uns abzuschließen, das könnte ich mir, ich mag ja eigentlich keine, keine Fortsetzungen, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Wobei ich ja auch schon gestern Abend gesagt habe, sie haben sich das ein bisschen... Äh, verbockt, indem man jetzt eben ähm, Atlantis der Menschheit eröffnet hat. Gut, das bietet jetzt auf der einen Seite eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten, aber dann kommen wir wieder in diese klassische Action-Pose, wo er dann wieder was verteidigt, was gar nichts Geheimes ist und was gar nichts Besonderes ist. Und das fände ich sehr schade. Also, ich kann mir vorstellen, dass da äh, jemand eine gute Fortsetzung schreibt und ich würde mich auch tatsächlich darauf freuen. Ich würde da auch reingehen.
0: Also, ich, es war ein kleiner Logikfehler, fand ich, am Ende von Lost Kingdom gibt, sich, gibt ähm, Aquaman gegen den Willen seines Rates Atlantis der Weltpreis. Da der Typ aber in der Justice League war, muss ja schon ein enger Kreis davon gewusst haben, dass es Atlantis gibt. Weil wo soll der Typ herkommen? Die wissen ja, wer er ist. Ja, und, aber nicht und die Bruce Bevölkerung Wayne.
1: von New York. Und Bruce ob...
0: Wayne war ja mal in so einem Fischerdorf, wo, dann auch Aquaman, wo sie wussten, dass es Aquaman gibt und dass der immer aus dem Meer kommt. Also gut, vielleicht wussten die nichts von Atlantis. Aber ich, ich finde, das tut der Sache keinen Abbruch für den nächsten Teil. Vielleicht ist das auch noch so ein Überbleibsel von diesem... Filmuniversum, wo man dann gedacht hat, ja, dann kommen vielleicht wie bei den Marvel-Filmen im nächsten Teil Batman und Aquaman zusammen aber um genau, gemeinsam.
1: Aber genau das ist ja das, was ich eigentlich verhindern möchte oder was mir gerade nicht gefällt. Mir gefällt diese Einzelperson, Aquaman, der sein Reich schützt, der seine Familie schützt, der seinen Vater schützt, den Leuchtturmwörter, der wirklich sehr gut spielt, aber halt immer nur in einer passiven Rolle, aber er ist da, er hilft ihm, er unterstützt ihm er gibt ihm Mut, das finde ich positiv. Wenn da jetzt wieder drei neue Actionhelden mit auftauchen, finde ich, sprengt das wieder das Ganze und es wird wieder nur ein absolutes Geschlachte und Gefummel. Wir werden es nie
0: rausfinden, weil die Sache hat sich erledigt. Selbst wenn der Film ein großer Erfolg gewesen wäre, aber wer weiß, das Geld spricht immer am lautesten, ja. ähm, hätten wir vielleicht einen dritten, alleinstehenden Teil bekommen, aber jetzt fangen sie komplett neu an, besetzen die Leute alle neu. In, in einem letzten verzweifelten Versuch. Es hängt da halt wirklich viel Geld auch dran. Und die Hoffnung ist halt, das ist Geld ranzuschaffen, weil Warner Brothers und Discovery sind, glaube ich, nicht fusioniert, weil es Warner Brothers so gut ging. Die haben Finanziers gesucht, im Natürlich. anscheinend, vermute ich mal.
1: Natürlich, klar, Fusionierungen sind meistens, um einen bestimmten Standard zu halten, um Geld aufzutun, das schon. Aber ich glaube halt, sie tun sich damit keinen Gefallen, indem sie dann nee,
0: da die ganze
1: Schoße wieder aufwärmen. Der Superman ist ja nicht nur als... Film entstanden, sondern da gibt es ja auch unzählige Serien, die da durch den Fernseher, auch heute noch, auch heute gibt es Superman in, und Lois, kannst du angucken, hier im, im, im regionalen Fernsehen.
0: Es ist aber halt wie mit den Märchen, wie du schon ja gesagt nicht. hast, weißt du, diese Geschichten werden halt immer wieder aufgerollt und für manche Leute gehört das dazu, diese Superman Comicbücher, die gehen jetzt bald auf ich will meinen, die sind aus den 40ern. Kann sein, dass er aus den 50ern war. Also es ist schon richtig alt. Und das ist so ein richtig. Generationending auch.
1: Aber wer liest heute? Also welche Jugendlichen lesen heute noch tatsächlich Superman-Comics, Aquaman-Comics? Ich glaube, das die, geht
0: über die Filme tatsächlich. Die und über die Serien es, und über die Videospiele. Das die ist ja was, ja, was ich mir gar nicht so...
1: Ja, aber die findest du ja kaum in irgendwelchen äh, Buchhandlungen. Ganz ehrlich, du musst die echt bestellen. Überleg mal. In welcher Buchhandlung kannst du ganz konkret sagen, keine Mangas, ne? das ist wieder was anderes. Mangas findet man in, in letzter Zeit immer zunehmend mehr. Aber wo findest du tatsächlich Superman-Comics? Ja, früher Aquaman gab es Kiosk,
0: jetzt so am Bahnhof, aber das hat ja, sich auch ein bisschen erledigt. Ja,
1: genau, also das ist quasi ein, ein, ein Stück weit schon ein aussterbendes Publikum. Vielleicht ist es in Amerika anders ja, oder definitiv. auch in anderen Ländern, äh, wobei ich auch da, hm. wenn ich mich, gut, ich war vor 20 Jahren das letzte Mal in Amerika, auch da muss ich sagen, habe ich die nicht irgendwo in den Buchhandlungen liegen sehen. Ne? Vielleicht habe ich zu wenig geguckt, das kann sein. Aber ich denke, das ist schon ein bisschen so ein Aussterb eine aussterbende Sache. Ne? Ähnlich wie Tim und Struppi.
0: Der Film beginnt, dass Aquaman der König von Atlantis ist, aber das Ganze sehr ernüchternd findet. Er verbringt die halbe Zeit auf Land mit seinem Sohn und die halbe Zeit in Atlantis, was man ihm auch vorwirft. Und er nimmt an langweiligen Ratssitzungen teil und äh, muss sich am Ende allerdings, wenn er Ideen hat, beraten lassen. Und was meiste sagt, er wird abgeschmettert. Er findet den Job als König relativ ätzend. Ja weswegen als klar wird, dass er will äh, ja, aber der will, Irschwiller, dass sie sich der Oberwelt zeigen, was sie ablehnen. Und dann später wird klar, dass der Mantis diese alte o Oriculum? Curriculum, oh, dieses komische grüne Zeug hat, ja. Ja. dass die da klauen, um ihre alten Maschinen, die Mantis zufällig in der Antarktis gefunden hat, was ziemlich cool ist. Und zusammen mit diesem Dreizack zu betreiben und zu verbrennen, um das Eisgefängnis zu schmelzen, in dem ja. dieser Negro-König sitzt.
1: In dem dieses Königreich liegt, genau das wurde nämlich eingefroren.
0: Und Aquaman meint, wenn er seinen Bruder befreit wüsste, der vielleicht wo man Mentes findet. Und das hat er tatsächlich eine Idee, weil die, der Lotst ihn dann in diese Piratenbucht, mhm. wo sie herausfinden, wo der sich aufhalten könnte. Und die beiden brechen auf, um äh, die Insel zu zerstören, wo das Zeug zu so verbrannt wird, dem Mentes den Arsch zu versohlen, der am Ende in den Tod stürzt und äh, die Welt zu retten. Ja. Und ähm, seine Mara, die Ember hört, muss ihm mehrmals den Arsch retten, wenn er kurz davor ist, drauf zu gehen, wenn ein ja. großer Fels auf ihn fällt oder wenn er überwältigt wird. Äh, ja, Es ist ein unterhaltsamer Stellenweise ein bisschen doofer Film, der Aquaman hat so ein bisschen, an, nicht störend, aber so Anwandlungen vom Eberhofer aus der krimi wo man kurz denkt, wenn er jetzt noch zwei Schritte macht, dann ist er endgültig im Trottelterritorium.
1: <lacht> ja, aber er kriegt sich immer und das ist der Unterschied zum Eberhofer, der tapst dann weiter ins Fettnäpfchen, ja. während dann Aquaman immer wieder, natürlich auch durch bestimmte Personen, die ihn dann eben wieder zur Nachsicht Rufen oder zur Einsicht rufen, äh, ganz gut in den Griff kriegt.
0: Mir hat auch der Soundtrack sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wenn dieser Mantis kommt und dieses. <lacht> Finde ich cool. Hat so ein bisschen was von einem John Carpenter Soundtrack, so Synthesizer oder so. Ja,
1: ja. Ne? Hm. ja.
0: Und die, die Kreaturen und also die CGI-Künstler haben sich wirklich. also.
1: Das Schöne ist, die, es die, kommen ja. tatsächlich gar nicht so viele Kreaturen aus dem ersten Teil wieder zu nee. Tage. Man sieht die zwar irgendwie im Hintergrund, aber die treten nicht in den, in den Vordergrund. Er bringt auch nicht mehr diese Riesenkrabbe für den Kampf mit. Also, sie haben sich neue Ideen einfallen mhm. lassen. Und das ist was Lohnenswertes. Das macht nicht jeder Er Viele bringt
0: diese Riesenkrabbe mit. Er bringt nicht, den mehr. nicht mehr mit. Ja. Nee,
1: das war doch eine Riesenkrabbe, ja, genau. ja, 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 auf ja. der er da dann geritten ist. Die der, bringt er nicht mehr.
0: Man hat immer gesagt, von dem im Internet äh, Blabber. Aquaman ist nicht der einfachste Superheld, um ihn zu verfilmen. Denn er reitet auf einem Seepferdchen und sein bester Freund ist ein Tintenfisch und er kann mit den Fischen sprechen. Mhm. Diesen Tintenfisch haben sie tatsächlich auch hier im Film. Ja. Der ist mit Aquaman etwas widerständig unterwegs. Seine Mutter sagt, er soll ihn mitnehmen.
1: Aber der ist super süß. Ja.
0: <lacht> und,
1: Kommt aber auch nicht zu oft drin vor, ne? Und, und das, auch sein ja, Seepferdchen.
0: Und das, aber der Tintenfisch ist super cool, wie du sagst. Und der, das Seepferdchen ist, macht einfach was her.
1: Ja. Das sieht ja. richtig
0: heiß aus, wenn er durch die Gegend düst. Und es gibt sogar eine Szene, wo der Tintenfisch auf dem Seepferdchen rumreitet. Ja,
1: genau. Und sie dann schnappt. Ja, das ist wirklich gut. Also die Ideen sind gut und es sind auch zwei, drei Messages drin verpackt. Ne? was ich Global sehr Warming. Was ich, ja, und was ich sehr schön finde, eben äh, als er seinen Bruder befreut, äh, befreit, der fällt ihm jetzt nicht äh, schmachtend um den Hals, ma wie man es in vielen... Actionfilmen dann eben sieht, sondern der bleibt tatsächlich bis zum Schluss kritisch und sagt, nenn mich nicht, Bruder, wir sind keine Brüder und ich will eigentlich mit dir nichts zu tun haben, aber zugunsten von ähm, Atlantis und der Welt mache ich das. Und das sind schöne Sachen, ja,
0: er hat ein ziemlich tief verankertes Ehrengefühl. Ne? Ja. Er sagt ja auch, sobald das vorbei ist, werde mich, ich mich stellen, um Atlantis so meine Ehre zu erweisen.
1: Richtig. Also er ist jemand, der drüber nachdenkt, während eben der Mentes im Gegenteil nur an seinen Vater denkt, der ja eigentlich ein richtiges Arschloch war, muss man so naja, sagen. der
0: war für eine Sekunde im Film, dann hat er schon aufgespießt worden. Das ja, war äh,
1: er hat Leute umgebracht und er hat äh, als Pirat Leute Schiffe aufgebracht und die dann versenkt. Also der war jetzt nicht Heilige. Aber er der hatte Heilige. doch
0: keine Wahl, ja. ein niedriger Bildungsstand, ja, ja. keine Möglichkeiten. Alles ja. was er kannte war Maschinengewehre, Taucheranzüge und U-Boote.
1: Ja, der ist wohl. Also ich habe mich gefreut, als der im ersten Teil hups gegangen ist. Ja, sein Gut. Sohn
0: schmeißt sich ja selber in den Freitod. Aquaman will ihn ja die Klippe hochziehen ja. und meint er meint dann niemals und ja. sagt ich
1: wir sehen uns im dritten Teil ja, und fällt die Spalte runter. <lacht> genau, das hoffe ich, dass das eben nicht kommt. Wenn es tatsächlich einen dritten Teil gibt, dann ohne diesen bescheuerten Mentis sollen sie sich was Neues
0: ausdenken. aber Der, der war cool als Bösewicht, aber ja. jetzt ist es gut. Es ist ja. kein Darth Vader. Ja, der, genau. der Schauspieler war auch echt äh, der super. Der Schauspieler ich, ist gell?
1: super, ja mhm. genau. Also der verkörpert dieses Böse sehr, sehr gut mit seiner auch mit der großen Narbe, den haben sie wirklich gut hergerichtet.
0: Endlich mal einer, der Alles. eine Narbe auch hat. Ne? Ja. Meistens, äh, zum Beispiel bei Anakin Skywalker haben sie ja die riesen Narbe in seinem Gesicht in den weiteren Teilen so retuschiert da wenn man nicht irgendwie den Schauspieler entstellen wollte. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also es sind ein, zwei Kleinigkeiten drin, die vielleicht nicht ganz so ähm, schlüssig sind, die einem vielleicht auch nicht gefallen oder die einen an andere Filme erinnern. Ich habe ja auch gesagt, sie Ja, Die
0: Anspielung auf, äh, was sagt er mal, äh, zurück nach Azkaban mit dir.
1: Ja, genau. Das Aber fand das fand ich, fand
0: ich lustig. Ja?
1: ja, das fand ich echt gut. weil Denn er lebt ja auch... Auf der Welt, in der aktuellen Welt. Also die haben es ein Stück weit versucht, in die Aktualität ja. reinzuziehen.
0: Das heißt aber, auch Aquaman hat Harry Potter gelesen.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> vielleicht. Also um Harry Potter ist mir ja nicht drum rumgekommen, muss man ehrlich sagen.
0: Auch Aquaman nicht.
1: Au Aquaman nicht.
0: Der, nein. Der Jason Momoa, der den Aquaman spielt, ist ja schon ein riesiger Bär ja. von einem Typen. Ja. Also der wirkt immer, wie wenn er äh, einfach eine Tür aus den Angeln heben könnte. Ja, auch im, im, also
1: also es ist schön und dann im, im, im Vergleich dazu seinen, seinen Bruder, der ein bisschen ein kleines, schmächtiges Kerlchen ist, knapp einen halben Kopf kleiner, der aber trotzdem eben das Herz für seine Familie und für sein ähm, Vaterland an der richtigen Stelle hat. Das ist eine tolle Kombination und da würde ich mir wirklich einen dritten Teil wünschen, dass die zwei nochmal zusammen interagieren.
0: Wer ja, mir auch sehr gut gefallen hat und wo ich froh war, dass er das so viel im Film war, war Dolph Landgren.
1: Wer war das?
0: Das war der ähm, König. eine König. Wir haben ja diese zwei Typen, die, da, die den beiden noch helfen, im Aquaman und seinem Bruder. Einmal diese Krabbe, die cool war, der ja. Krabbenkönig, der immer der seine Schere wieder verliert. Ja. Und der meint... Ich habe ihm noch nicht verziehen. Er hat mir letztes Mal die Schere abgetrennt. Das hat über ein Jahr gedauert, bis sie nachgewachsen ist. <lacht> ja. und, und der andere mit den äh, blond-roten Haaren, das ist Stolf Lundgren.
1: Ah, okay, den hätte ich gar
0: nicht erkannt. Der, der hm. ähm, dem Oceanmaster Master, Aquaman's kleinen Bruder, keine Waffe geben will mhm. um ihm dann nur so eine mhm. Axt gibt, während alle anderen so Laserkanonen kriegen und der dann noch aber von ihm gerettet wird.
1: Ja, ja. Das,
0: das hat mir Obwohl er ihn
1: erst hängen lässt. Das ist ja, ja, das, ja. ja, ja. das Tolle. Da kann man echt, äh, konnte man echt kurz rätseln. Ha, geht es jetzt doch in die andere Richtung und der Bruder wendet sich gegen den Bruder, aber er tut es nicht und daraufhin kriegt er ja auch die Knarre. Ah, das mit diesen Knarren erinnert mich an einen anderen Film. Ah ja, das ist ähm, die zirpende Grille von Man in Black. Da will, ähm, ja, Will Smith will ja ah. immer die große Knarre und ah. kriegt dann aber das nur die kleine, dann, ja, ja. die zirpende Grille.
0: Also die Monster sind wieder klasse. Man hat aber wirklich, wie Christine sagt, darauf geachtet, sich nicht zu wiederholen. Ja. Das heißt, keine gigantischen kriegsartigen Schlachten, aber es wird genug gekämpft ja. und jede Menge neue Kreaturen. Was ich auch cool fand, war in dieser ähm, Piratenbucht, die mhm. aus lauter alten Schiffen besteht, ja. diese Haie, Hammerhead-Haie, die aufrecht gehen mhm. und die so als Wachen fungieren. Ja, Das ist mir auch noch hängen geblieben. Und diese U-Boote mit den Krakenarmen waren auch ja. cool. Ja, ne?
1: die da so rotiert haben und sich dann, vor ja, vor allen Dingen haben sie sich richtig fortbewegt. Also es war so eine Mischung aus Moderne, aus ähm Robotertechnik und dann eben tatsächlich waren trotzdem noch die ähm, Tiergestalten da. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die am Anfang eben auf diesen Metallhaien durch die See hm. geschwommen sind und da eben keine echten Haie waren. Hm. Das hätte ich eher zu Atlantis gepackt. Aber es hat eine gute Waage gehalten.
0: Und die Hyperschallkanone aus dem ja. Comic-Sachim-Film, de, die an einem alten U-Boot ist und die ganzen Atlanta und alles mit ihren Schallwellen mhm. äh, quasi Schmerzen empfinden und und, nutz und kampfunfähig werden lässt. Ja, so. genau. Und
1: Ohne sie zu töten. Das ist ja. ja auch wieder eine tolle Sache. Ja,
0: das muss man dem Mantis auch lassen. Er bringt nicht jeden um. Was stellenweise merkwürdig wirkt, ja. denn er will ja den Aquaman töten. Aber der Wissenschaftler, der für ihn alles zum Laufen bringt und ihm hilft, das war vielleicht auch eine kleine Logiklücke im Film, nämlich wo er das. Er bringt ihn nicht um. Der hat zwei, drei mhm. Gelegenheiten und wird so oft von dem beobachtet und hintergangen. Äh, und zweimal wird er von ihm hintergangen und er hat schon eine Engelsgeduld als Bösewicht. Mhm. Ja. Und was auch, wo ich mir echt im Kino gedacht habe, als Mentes dann die Technik findet, die da unten rumliegt, neben dem Dreizack praktischerweise, schmeißen die das, Ah nee, da hieß es ja fünf Monate später, gell? weil ja. ich wollte mich schon beschweren und dann haben sie den Zündschlüssel umgedreht und sind losgefahren. Weil es ist ja nicht so, als wenn da irgendwie eine Anleitung rumlag mhm. oder so, weil die alle wissen. Und ich habe mich auch gefragt, die Leute, die, die Handlanger, also das Kanonenfutter, die da ja. auf dem Schiff rumlaufen, die haben so coole fast wie so Wogonen bei Per Anhalter durch die Galaxis solche Gummieinzügchen an wo nur die Gesichter rausgucken aber es ist ein angenehmes Art von furchtbar ja. wo du denkst aber wo du denkst als Zuschauer die armen Schauspieler die in dieses ganzkörperkondom schlüpfen ja, mussten
1: ja das ist richtig andererseits muss ich ehrlich sagen also erstens äh, diese Technologie kann ja erschlossen werden äh, weil ja der mit dem äh, Stab über den Stab mit ihm kommuniziert und ihm auch Anweisungen gibt da hm. unsere Neko
0: unser ja. König. Jeder, der den Stab besitzt, kriegt diese Monstervision von diesem.
1: Richtig, Clipen genau. Da. Also von daher ist das eine eine Sache. Das zweite ist, der Forscher ist natürlich ein bisschen pfiffig und fit und, und träumt ja auch von Atlantis und möchte sich dahingehend, wollte eben einmal Atlantis sehen und hat deshalb sich hm. dem Bösen verschrieben. Obwohl er eigentlich nicht böse ist, er wollte halt Forschung betreiben. Das ist auch eine sehr nette Sache. Und was ich auch schön fand, diese Schiffe, die sie dann finden, diese alten Schiffe von diesen von diesen äh, Nekromanen, die sind eben nicht wieder voll ausgestattet mit super High also sie sind voll ausgestattet mit Super Hightech. Aber sie alt sehen aus. genau, sie sehen alt aus. Sie haben keinen Teppichboden, sie sind nicht weiß lackiert, sie sehen echt rostig und schrottig aus. Das, ja. Und das finde ich gut. Das ist zum allerersten Mal. Ansonsten erinnere dich mal, jedes Mal wenn man einen Film sieht und die finden irgendwas. Innerhalb von zwei Minuten sieht das Teil aus, geschniegelt und gebügelt mit Vorhängchen und Glöckchen und einem tollen Interieur, einem tollen Sitz, wo man dann eben drauf sitzt, so ein kleiner, thronartiger Sessel. Das ist hier alles nett. Hier sieht man das blanke Blech durch und den blanken Stahl durch und das ist endlich mal was Kreatives. Klar, nicht schön anzusehen, aber es ist realistisch, oder Halbwegs realistisch. Ne, der hat keine Zeit, in den fünf Monaten das Schiff aufzupimpen.
0: Naja, er wird mal durchgefegt haben. <lacht> du musst ein paar Duftbäume aufhängen und äh, Klopapier installieren. Das
1: sicherlich, ja. ja. Aber es ist gut.
0: Es gibt ein Happy End. Ja. Aquaman rettet sein Kind natürlich im Endeffekt. Und der Ocean Master wird quasi freigelassen. Also der wollte sich eigentlich wieder in die Gefangenschaft begeben, sein kleiner Bruder. Man lässt ihn einfach gehen. Er verschwindet ins Meer und er lebt dann irgendwie ein bisschen an der Oberfläche, jedenfalls ja. wirkt so, weil er dann immer äh, weil er dann einen Cheeseburger sich holt und eine ja. Cola, wo es ja er immer heißt, äh, er sollte es mal probieren.
1: Was ich auch ganz, muss ich noch sagen, ganz nett finde, äh, als sie dann die Insel erreichen, auf der dann diese Giftwolken durch den Vulkanschlot nach oben steigen, um eben das Klima zu erwärmen, da trifft man riesige Pflanzen und riesige äh, Schmetterlinge und riesige Käfer.
0: Heuschrecken, ne? ja. riesige Heuschrecken. Das, oh, haben, die eine Ratte fressen. das, das haben
1: sie wirklich gut gemacht. Es war auch wieder eine neue Idee. Klar gab es diese Riesenviecher schon auf anderen Inseln. Du, ich
0: habe kurz gedacht, das erinnert so an diesen neuen Kong Skull Island Film.
1: Ja. Ja, ein bisschen. Da haben, also sie haben schon aus zwei, drei Filmen so ihre Sachen kannst, zusammengeklaut. Aber nur Ideen und immer nur punktuell, nie ganz. Also sie haben nie eine ganz große Geschichte draus gemacht, immer nur punktuell. Also nochmal, diese Straße, die durch Atlantis führt, die hat mich sofort an diese ja, ja, Schnellstraßen so eine, von Star Wars erinnert. Da gibt es so
0: eine, so eine ähm, Hyper-Road, die durch Atlantis führt, wo man dann irgendwie 400 Knoten fahren kann oder so, bis man eine Warnung verpasst kriegt. Und das sah sehr aus wie Star Wars Episode 2, Zwei, wo sie da diesen Kopfgeldjäger jagen. Ja. Das hier ging noch, ich habe nur dann gemeint, wo Aquaman dann versucht, diesen gigantischen Unterwasserzug zu stoppen, habe ich gedacht, was machst du denn da jetzt als mhm. Fliege mit diesem überdimensionalen Dingen und er hat es halt irgendwie so ein bisschen gestoppt. Aber, aber
1: jetzt kommen wir ja wieder da dazu, das haben wir ja auch schon bei Superman gesehen, der dann den Zug gestoppt ja, das hat. Das hat jeder
0: schon gemacht, Aus ja. spider im ersten, wo er sich da vor den Zug spannt oder im zweiten ja, und genau. dann rettet er den. Ne?
1: Also das sind so, so Wiedererkennungseffekte, aber nochmal gesagt, immer nur punktuell.
0: Äh, ich denke, man kann zum Abschluss sagen, ein unterhaltsamer äh, Action-Science-Fiction-Film, wo Chrissy gemeint hat, es geht teilweise schon ins, äh, äh, wie sagt man, Weltraumartige.
1: Teilweise, ja. War, ja.
0: war ein guter Kinofilm, kann man, werden wir auf DVD auch kaufen oder ja. Blu-Ray oder was ja. das dann also, ist das Ja.
1: Also er war sehr unterhaltsam und ist wirklich... Zu keiner Zeit langweilig geworden. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt, sondern ich habe meinen Popcorn verdrückt und Florian saß neben mir und hat auf die Leinwand geguckt. Also es war, es ist unterhaltsam. Ich würde sagen, lasst euch nicht abhalten von irgendwelchen ähm, vorgefertigten Meinungen, sondern such, guckt ihn euch wirklich selber an und entscheidet dann selber, ob er euch gefällt oder nicht.
0: So ist richtig. So. Lasst euch nichts sagen, es rechnet von zwei Tag hergelaufenen Filmpodcaster, Nein. Die sich die ganze Zeit kappeln. Nein. Das war der erste Teil unserer 2023er Jahresrückblicksfolge. Äh, Weil es doch länger wird, machen wir zwei Teile draus. Und wir hören uns hoffentlich im zweiten Teil.
1: Bis dann. Ciao, ciao.